0: Eu estou pronto. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, amigo fã da Bola Laranja. Está começando mais um Expresso da NBA, mais um Analisando as Equipes da NBA. Hoje nós vamos falar da equipe de Dallas. É, mas antes da gente começar, eu quero o bom dia dos meus especialistas. Muito bom dia, Rafa McGray.
1: É, bom dia, galera. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Hugo. Hoje vai falar de um time que desse cara aí, ó, do Bucks, que é um dos maiores jogadores jovens da NBA, né? O cara que nasceu na ex né? Que é agora a Eslovênia. E é um cara que é, vai ser o próximo e futuro talento da NBA. Ele é disparado de longe, tecnicamente melhor que qualquer jogador norte-americano, sem dúvida. E o Dallas é só ele, né? O Dallas é ele e o Puzis que talvez, mas o resto do time do Dallas é muito limitado. E, 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 o, e, o, e o, o, o Domit vai carregar o time do Dallas nas costas nos próximos anos aí.
0: Muito bem, a gente vai falar sobre cada jogador, mas quero pegar o bom dia também de Sérgio ou Maurício.
2: Muito bom dia, bom dia, Gão bom dia, Rafa, bom dia, galera de casa. Vamos para vamos a análise aí do nosso querido time Dallas Don't... Oh, Dallas Mavericks.
0: <risos> <risos> ai,
2: ai, ai. já começamos bem hein? o Dallas Mavericks
0: que foi fundado em 1980 é, da cidade de Dallas no estado do Texas ele joga lá na arena American Airlines Center onde divide a sua arena com a equipe de hóquei no gelo com o Dallas Star na NHL o seu fundador o seu, fundador, não, seu dono é o Mark Cuban um tubarão do Shark Tank Estados Unidos. É ele que é um dos grandes investidores norte-americanos. A equipe do Dallas Mavericks, que já teve épocas espetaculares, dois títulos na NBA, já teve junto da sua equipe Steve Nash, Michael Phelan, já teve o próprio Dirk Nowitzki e hoje, pelo jeito que começou a galera aqui, não tá muito legal, viu? Mas vamos lá, vamos começar então falando... Do primeiro jogador, olha só, um menino, novo de tudo, recém-draftado, de 1,88m, 72kg, 20 aninhos, da Universidade de Stanford, Connecticut. Sérgio Maurício, ele foi draftado em 2020, rodada 2, escolha 31, pelo próprio Dallas. Tiro Terry,
2: Sérgio. Rodada 2 rodada do, do draft de 2021, né? É, isso? é,
0: aqui tá dizendo 2020, né? Mas eu acho que seja 2021.
2: É, não, é isso, não, é isso, é isso mesmo. Não. É, só que, é realmente... verdade, é isso, 2020. 2020 Ele tem 2020. um ano como... É. É, um, é um jogador que pouco jogou na, na temporada passada, de fato. Não teve, muita, não teve muitas oportunidades, nem no, nem, no próprio, nem no próprio garbage time, né? Até porque tinha... Além do próprio Tim Hardware, e ano passado também, é, na temporada passada, no caso, no né, Ano passado, jogou o Josh Richardson, né? Que agora assinou com o Boston Celtics, e também já tinha o Jalen Bronson, que a gente vai falar mais à frente, né? Então aparecia muito, muito poucos espaços para esses de fato armadores, sem falar que o time titular em quadra, muitas vezes, quem leva a bola é o Donte, né? Então, ele às vezes acaba fazendo essa função do time, muitas vezes é mais interessante deixar arremessadores em volta do Donte na quadra. Então, o, o, o nosso querido, nosso querido Tyler Terry, né, acabou jogando pouco, né, da, da, da temporada passada, pô, do, 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 Tyrell, do Tyrell Terry, né, acabei vendo, acabei vendo pouco dele também, eu sei, eu, eu, eu sei qual jogador é, mas se eu não me engano, ele tá, em, ele tá em G League, então não preciso nem comentar mais do que isso, não, é, é G League pra ele.
0: Ô, ô, Rafa, um jogador que tem média de um ponto por partida, meia assistência, meio rebote? Não vou falar, não, não, não tem como falar muita média de, de tempo dele de quadra não chega a cinco minutos, Rafa.
1: É, ele é meio, meio jogador, meia boca. Vamos partir para o próximo. Isso aí não tem o que dizer dele, não. <risos> Vamos passar para o próximo.
0: <risos> Começamos bem, hein? Começamos naquele modelo. O próximo jogador, também com a certa. Um, um jogador novo, de 1,93m, 90kg, 23 anos. Draftado em 2017, rodada 1, um, escolha de número 8, pelo New York Knicks. É, este é Frank Ntilikina, Rafa. O Ntilikina. Joga Esse, joga Esse jogador, né? É,
1: é, tem, ele é que nem o nosso amigo anterior aí, né? Ele, as médias dele de pontos 2.7 por jogo, 0.9 rebotes. Zero pontos em assistências. O cara foi draftado em 2017. E, e, e incrível esse primeiro round e posição 8. Como é que o cara draftado em posição 8 e tem essas médias ridículas de pontos de rebote? Tem, é, o time do, do Dallas é, é complicado, né? Não tem o um que dizer de, desse cara, né? É, vamos partir para o próximo, né? E um point guard que não vai nem pegar na bola. Esse aí ou é garra time, é ou de ligue, porque não tem condições. É então, cara. Complicado,
0: né? complicado. Sérgio Maurício, ele tem menos tempo ainda de quadra do que o nosso Terry. Ele tem média de três minutos de quadra só.
2: É, teve, teve, se eu, se eu, até me esqueci o nome do menino aí agora, eu vou, eu vou buscar aqui e trazer, mas lá no, 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 no New York Knicks teve o, 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 o Mundiais, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou trazer o nome, mas a, o, o, o Novato também, que acabou jogando muito bem, e com ele não performando, não pontuando legal, Acabou sendo trocado, né? De fato, caindo em Dallas aí para ver se realmente alguém que draftado na, na, na oitava colocação de, de um primeiro round, ver se consegue performar, né? Teria, entre aspas, né? Sua análise do draft, que teria um bom arremesso, era um jogador atlético, ágil, veloz e tudo mais, mas poucas vezes a gente viu isso dele em quadra, né? No New York Knicks eu, eu achei que ele jogou muito mal, inclusive, era sempre aquele, é, é aquela famosa chamada Eterna Promessa. Que aí você fica esperando e a promessa nunca se concretiza, né? Então vai para Dallas meio que como uma segunda chance e provavelmente, é, é, como o, o, o Tyler Otero deve ir pra, pra, pra G League, deve ser colocado ali de, de escanteio, como ele tá vindo já de um time da NBA, ele deve ser ali, de fato, o armador do garbage time, né? Vai ali tentar realmente reconstruir seu basquete.
0: Muito bem. Mais um jogador do Dallas, muito novo esse de 1,83m, 78kg, 23 anos, da Universidade de Louisville. Ele que é recruta, recém-draftado, ou na verdade não-draftado, né? Que não tem aqui a, a indicação de draft dele. Este, Sérgio Maurício, é Carlec Jones.
2: É, eu, esse daí eu acho que o Rafa vai... Esse daí eu acho que o Rafa vai, vai concordar comigo, a gente só pode passar mesmo, esse daí... De fato, caiu no, no time errado, na hora errada. Ele, ele, esse, de fato, não vai nem entrar.
0: Rafa, quer falar do Kerlich Jones ou podemos tocar-lhe o barco?
1: Pode definir ele em uma palavra, né? Câncer.
2: O Rogão, aproveitar que ainda vai falar Sim. dele. Só para só pegar aqui o, o, o jogador que eu estava falando, era o Immanuel Klikikli. Quickly que era do que é do New York Knicks que foi o novato que acabou jogando bem na temporada passada que eu falei no lugar do do Entílica, né e só para mandar um salve para o Deflock para o Gary New que disse que o Dallas Mavericks é time de jogador e para o Lucas que diz que é que é Sport Web, Luca Magic e Vasco só o final dele que saiu ruim é,
0: tá. <risos> passando para
2: o nosso próximo jogador a ser analisado
0: ele, que tem 1,83m, 83kg, 83 28 anos, jogou pela Universidade do Michigan, draftado lá em 2013, rodada 1, escolha de número 9, pelo Minnesota Timberwolves, média de 6,6 pontos por partida, 0,9 de rebotes, 1,3 de assistência, Rafa Treybuck é o nosso próximo a ser analisado, hein? até que enfim um jogador. Ou não? O, o, Trey, o,
1: o Trey Burke é um jogador que joga bem sim, jogou, jogou em Michigan, universidade fortíssima, foi draftado em 2013, né? Round é, 1 é, 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 foi posição 9. Quando entrou na NBA, esperava que ele seja um jogador muito melhor. Ele tem média de 6 pontos por jogo, 0.9 rebotes, 1.3 assistências. Tem uma média, não é uma média ruim, mas como o jogo fica muito na mão do Donkst, né? E, e, e. o Doncic e o, acho que o técnico do Dallas não confia muito na, na, nos jogadores para decidir. Ele tem bom tempo de quadra, né? Tem uma pontuação razoavelmente boa, mas é um jogador que poderia ter sido melhor. E ele é amador também, né? Então, como quem leva a bola vezes é o Donkish, o Trey Burke fica mais no papel de levar a bola. É um jogador bom, né? Mas precisa, como precisa é, já que tá na NBA já há muitos anos, ser um jogador que mostre mais coisa para ajudar o Donkish a carregar o piano, né? Porque é difícil você jogar na NBA, nós vemos nos playoffs que, que o Dallas abriu 2 a 0 depois o Dallas tomou uma, uma, uma pancada é, para o Clippers né, e tomou uma virada. Né? Então, assim, o Dallas Mercos é um time que precisa é, mudar muito né, e, e parar de pensar só em um jogador. né? Precisa, precisa ter, ter mais jogadores para ajudar o Donks, né? Então é complicado. Mas o Trey Burke é um bom jogador, sim.
0: Sérgio Maurício ele tem porcentagens interessantes. Né? 41,1% de chute 34,6% e 3 pontos. E o lance livre dele de
2: 80%. É, é um dos famosos caras, né? Que aí eu acho que o Rafa vai concordar. É, é o que aconteceu muito com o Dwight. Dwight Howard, né? Que saiu de MVP para jogador que troca de time em salário mínimo. Foi um jogador muito... É um jogador muito bom que nasceu na época errada. Entendeu? tipo O estilo de jogo dele não casa com a época atual. É o, tipo, é, o tipo de, é o tipo de armador. É, ele, lembra, ele lembrava muito, inclusive, o, o estilo de jogo do, dos armadores, é, não estou dizendo que é do mesmo nível, pelo amor de Deus, mas ele lembrava muito o próprio, o próprio Chris Paul no início, o Steve Nash, o próprio Isaiah Thomas, lá da época do, do, do Detroit, da época de Michael Jordan, era um jogador baixo, rápido, organizador de jogo, marcava bem, ele sempre foi bom marcador, inclusive, só que chegou numa época que o armador não pode só fazer isso, né, vide o que a gente viu acontecer com o Ben Simmons. Então ele precisava ter um arremesso mais consistente, acabou se tornando meio inútil na Liga, né, foi se tornando aquele veterano, já tá com 28 anos, já tá passando pelo quarto time, concordo com o Rafa, muito bom jogador, mas acabou se tornando, vamos assim dizer, jogador, jogador bom com, com características que, que, a liga não, que a Liga não pede tanto, né, então acaba virando um, um jogador de, de, de reserva, né, um um sexto, um sétimo homem, alguém para apoiar um time, alguém para botar o, o, o Donte, por exemplo, para descansar no garbage time e você não ter uma perda tão grande, entendeu? Porque ainda assim é um jogador que foi draftado em rodada 9 pelo Minnesota, sentiu esperança muito grande em cima dele, era um jogador que, que durante as épocas, inclusive, ele começou a se adaptar até melhor. Cada vez mais ele vai arremessando bem, ainda não é especialista de três, né? Como o Rafa falou, para ser especialista tem que arremessar mais de 40%, mais de 38%, ali 39%. É aquele, é aquele arremessador ali que faz o, o mínimo básico, mas acabou se tornando. É, é isso, né? Que nem o, o, o Dwight Howard. Acabou sendo um talento perdido porque nasceu. No, joga numa época que o talento que ele tem não é mais pedido como antes, né? Tanto que o Trey Burke, curiosidades aleatórias aqui, o Oliveira, no meu NBA 2K14, ele era meu armador no, no time do Indiana Pacers. Numa troca que eu fiz, ele jogava ele, Paul George. Tinha um time ali bacana, eu fui campeão da NBA, inclusive, com ele. De tão bom que ele era na época, só pra você ter ideia. É, fica só nível, pelo... Quase nível 90. Quase nível 90 no jogo.
0: Fica apenas pelo game. Seguindo as análises, o nosso próximo jogador de 1,85m, 86kg, 25 anos da Universidade de Nova, draftado em 2018, rodada 2, escolha 33 pelo próprio Dallas Mavericks. Sérgio Maurício, Jalen Brunson é o nosso próximo analisado.
2: Que achado, viu, cara? Muitas vezes a gente, a gente considera achados na NBA, vamos assim dizer, né, jogadores que chegam para ser time titular, né, que você vai pegar, que o cara vai assumir a responsa, que você vai draftar um, uma, uma, um grande prodígio, mas muitas vezes, o Oliveira, você pode draftar um bom reserva, que é o caso do Jalen Bronson, que é um cara que não é espetacular em nada que faz, mas é aquele famoso cara que coloca, o famoso coloca fogo no jogo, né, vamos assim dizer, ele entra na partida muita intensidade mesmo sendo baixinho, boa marcação bom arremesso é um cara que, que são tipo de jogadores que eu gosto muito, sabe, não chega a ser que nem o Ashbrook, quando era mais jovem, né? que arremessava até do fundo da quadra mas ele não se esconde do jogo ele aparece de fato, ele chega mostrando que tem um jogador até quando o time titular está descansando ali para fazer diferença, para incomodar eu gosto muito do, do Jalen Bronson, mas não passa de, meus elogios, de um bom reserva. É somente isso. Mas é o Jalen Bronson que chega aí, de fato, para ajudar. Faz parte ali do, do roster né, principal ali da equipe titular, que, pô, que pode jogar até seus 20 minutinhos, 22 minutinhos. Muitas vezes por causa de lesão, né? Às vezes você quer botar o, o Tim Harder para descansar, o, o Finn Smith, o próprio Dante, e os outros que vão chegando no time, como a gente falou ele acaba pegando muitas vezes essa posição. É um jogador que realmente bota muito fogo no muito fogo na partida, né? Um cara muito, muito intenso. Eu, particularmente, gosto muito do Jalen Bronson. Né? Ele, ele lembra muito o TJ McConnell, que joga, inclusive, no Indiana Pacers. Aquele tipo de jogador que você não usa no time titular. Mas quando entra na reserva, meu amigo... <risos> o jogo incendeia que é uma beleza. A torcida gosta, viu? A torcida gosta.
0: <risos> é, é um jogador que a torcida pede para, às vezes, sair do banco para dar uma incendiada na partida, pelo jeito. O Rafa, ele que tem média de 12,6 pontos, 3,4 rebotes, 3,5 assistências. Jalen Bronson Do, é um cara que, é, se ele não jogasse no Dallas, o, o Hugo Sérgio,
1: ele jogaria titular em outro time, porque ele tem a média muito alta de pontos, rebotes 3,4, 12,6, quase 13 pontos por jogo e três assistências. Como, como eu falei, como ele é um cara que joga em point guard e o jogo do Dallas é só o Donkshi e, e, e mais os outros, ele é reserva, mas ele é um jogador que, pela a pontuação dele, né, é um cara, na, na temporada passada, né, 12 pontos por jogo, 2.6 3 rebotes e 3.5 assistências, é um cara que, com qualquer time da NBA atualmente, seria titular o sexto homem, porque ele é um bom jogador, realmente ele é um cara que, no Dallas Mavericks, é um cara que entra e muda o estilo de jogo. Né? E também é um cara que, além de fazer... Ele não é um bom jogador de, de arremesso de nada, mas ele tem fundamentos bons, né? Então ele é um cara que ajuda muito o Dallas Mavericks Talvez, se o Duncan fosse menos faminho e o técnico fosse menos burro, o time do Dallas para poderia ter um jogador que poderia ajudar muito mais. né Porque é só vocês verem. O Clippers e o Dallas jogaram os playoffs ano passado. O Dallas abriu 2 a 0 O Clippers virou e ganhou de 4 a 3 Sem o, o Kawhi. Só o Paul George. E a bola e a mão de quem?
2: Era o Donkis... O Kawhi joga até o jogo 7. O Kawhi só não joga depois dessa série.
1: É verdade, é verdade. Aí você. É verdade, é verdade. Aí você vê o time do Dallas, né? Era o Doncic e o Puzinskis. Quando a bola saia na mão dos dois, complicava. Qualquer jogador que pegasse na bola era atrapalhado, entendeu? E o que é mais grave, né? É que depois o time do Dallas, o Dallas foi eliminado, né? Pelo Clippers. Se o Dallas Mavericks não conseguiu ganhar do Clippers, né? É, porque o Clippers tem o Paul George, tem o Kawhi, é um time realmente mais forte que o Clipper, que, que o Dallas Mavericks. Imagine se o Donks saísse do, do, do Dallas. Como é que ia se tornar o Dallas Mavericks na temporada? Esse é um time ia ser um novo Houston Rockets, porque eles estão fazendo todo o time do Dallas no, 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 no Puziski e no Donks. O Donks é o, jogador, é o franchise player que os americanos falam, né? aquele cara que vai ficar na franquia. É que nem o Novitsky que foi para o Dallas. Eles querem pegar o, o Donks e transformar no novo Novitsky. Pode dar certo? Pode. Mas quem é que vai ser o elenco de apoio? Lembre-se, quando o Dallas foi campeão em 2011, um único título que o Dallas ganhou na história, quanto o time do Miami, o Dallas tinha Jason Kidd, tinha DJ Barea, tinha Dirk Nowitzki. o time do Dallas tinha uma base tinha o de Jason Terry, que era um cara que precisava de três pontos, quando o Dallas foi campeão. Eu não vejo esse time do Dallas melhor que o time do Novitski em 2011. Você concorda comigo? Para ser campeão?
2: Eu concordo que tem um cara melhor do que o Novitski, potencialmente, o né? né? Melhor, porque maior ainda vai ter que se aposentar, porque o Novitski é gigante. Mas eu tenho o um cara melhor que o Novitski, mas em termos de elenco, é muito pior.
1: Ó, vou falar para você aqui. O elenco do Dallas, Mavericks foi campeão da NBA em 2011. Eu sei os jogador assim, mas é bom pegar para não dar informação errada. Eu falei, DJ Barea... Porto Rico, campeão da NBA. Cory Brewer, especialista de três pontos. Caron Butler, Brian Cardinal, Tyson Chandler, que foi o melhor jogador de defesa da NBA. É, Dominique o, Jones, Jason Kidd, que eu falei. O
2: Tyson Chandler que hoje joga no Knicks, né? se não me engano.
1: É, é Jason Kidd, que foi, que foi os melhores amadores da história da NBA. Hall of Fame, Sean Marion, câncer, mas que era um cara que fazia, corria muito. Steve Novak, <risos> de 3 pontos. Dirk Nowitzki, Sasha Palovic, especialista de três pontos e o Jason Terry, que foi campeão de três pontos da NBA, e o Peija Stojakovic, da ex-Yukus da ex né que hum, também que foi campeão de três pontos da NBA. Então, eles tinham Stojakovic, Jason Terry, é, especialista de, de três pontos, né DJ Barret, né, que é da época do, da, de Porto Rico. Então, assim, o time do Dallas Mavericks, que foi campeão em 2011, era um time fortíssimo. A base era o Novitsk. não vejo o time de hoje apenas com o Puzik, né da Letônia e o Donkut da Eslovênia, capaz de ganhar um título da NBA, a não ser que eles tragam um armador decente, que nem o Jason Kidd era em 2011 para o Dallas Mavericks, e um técnico melhor, porque eu não acho técnico, eu, eu, eu não acho não, eu tenho certeza que esse técnico que está agora no do Dallas, ele não é um treinador de nível para o Dallas Mavericks, tá? o, 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 o Don Kidd merecia um cara de nível melhor é, para ser campeão, tá? o Mark Kilmer é um cara bilionário para trazer o técnico que ele quiser, o Dallas Mavericks com o Puzickes, né, que tá na foto aí, junto com o Donkshi, não vai ser campeão da NBA nunca, se não trouxer uma armadura de ADC, tiver um técnico de, é, no banco de comando. E isso o Dallas Mavericks não tem. O, o time do Lakers, né, que a gente está analisando o Dallas, mas o Lakers tem o Lebron James, que é um jogador espetacular, tem o Anthony Davis, que foi campeão, tem agora o Ashbrook, tem o Carmelo Anthony, e, e, e o Lebron James é o líder dentro e fora de quadra. então o time do Lakers mesmo mesmo não tendo um técnico bom que é o Frank Vogel que é o técnico do Lakers tem um líder dentro de quadra que é o LeBron James então jogadores escutam o Dallas Mavericks tem um líder de quadra que é o, o Donkst, mas não tem um técnico no, no banco e o técnico no banco na NBA faz diferença para você dirigir Egos né o ego do Puzins que é lá em cima o ego o Doncic não, não deve ter um ego muito todo mundo fala bem dele mas sem treinador e sem um time um elenco um de apoio maior o Dallas não vai ser campeão da NBA eu não vejo Dallas ser campeão da NBA nem com o Donks, ser MVP, porque é um time muito limitado. Nós vimos isso nos playoffs. Quando o Duncan não joga muito, o time não produz. Simples assim.
0: É, vamos ver o que aguarda aí o nosso Jalen Brunson. Agora, parem as máquinas, parem tudo o que vocês estão fazendo, porque nós vamos analisar o único jogador de fato do Dallas Mavericks. Ele que tem 2 metros e 1, um, 104 quilos, 22 anos, draftado em 2018, rodada de número 1, um, escolha de número 3 pelo Atlanta Hawks. Rafa, este é Luca Dontic.
1: Esse menino aí é um jogador espetacular. Eu que acompanho o Base há muitos anos e tal, vejo, vejo, falei do Victor Ibaia, jogador da França, que tem 217 que é um monstro, que vai ser o próximo aí da NBA, o Doncic Peguem os vídeos do Donks jogando pelo Real Madrid. tá? Teve uma, de, teve uma final de Mundial que o Donks tinha 15 anos, 16 na verdade. Ele já estava jogando pelo time do Real Madrid. Tá? Ele que foi MVP do Eurobasket com 18 anos. Tá? Então é um cara espetacular. Esse cara aí que foi draftado na frente do, do, do Donks né? no Draft 2018 é um câncer. O Donks tinha que ser o primeiro do draft absoluto. Não tem nem como dizer que o, o cara que o, o draft do Donks. Eu quero saber foi. quem é o um maluco.
2: Foi o DeAndre, é. foi o DeAndre, Marvin Bagley III, que é o cara do, do Sacramento Kings, é, Trey Young e Luca Ó,
1: oh, eu tô aqui com o draft aberto, né? O Andrew, você sabe, né? Da, da onde é o onde nasceu o DeAndre 8, né? O Sérgio, da, que foi draftado primeiro do draft, né? Bahamas. Bahamas tem boas praias. Eu quero saber se tem bas... lá não tem basquete Bahamas. Como é que você pega o seu draft do nasceu em Bahamas? Marvin é... Bag... Bagley e deixa o Donks em terceiro. Esses caras da NBA estão de sacanagem com a minha cara porque não pode o Doncic é MVP do Eurobasket do Real Madrid com 18 anos. Um cara que acabou o... a eslovênia só não ganhou uma medalha olímpica né? É, por azar porque era para a eslovênia ter era para a eslovênia ter... Ter... ter ganhado um bronze tal tá? porque o Donkst é um monstro e o cara foi da faculdade terceiro no draft. Primeiro, primeiro, primeiro. Eu, eu não entendo, eu não entendo esses caras da NBA. Para mim, o, o Donkst hoje, eu acho que sem dúvidas, o Donkst é o melhor estrangeiro da NBA atualmente, é, é europeu, sem dúvida, eu não tenho o que dizer, é um cara que chuta de três, passa bem a bola, corta bem, mas ele faz tudo. Porque o cara foi formado, foi formado no basquetebol europeu e é da escola da ex Gurlávia, que formou Stojakovic, que foi campeão de da NBA, que formou Marco que formou vários jogadores aí na história, formou Drazen Petrovic, né, que é o um dos maiores jogadores da história da ex Yugoslavia, Tônico Kojo, que foi campeão com Michael Jordan, que da, então, assim, basquetebol croata, esloveno, ex Yugoslavia, formou vários jogadores para a história, e o Donksch é um monstro. Vamos aqui ver os números dele, né, do Donksch né, na, na NBA. 27 pontos por jogo, meu Deus do céu, 8 rebotes, oito pontos e assistências. O cara é um monstro. Um monstro, não tem o que dizer, né, de um jogador desse, né, que é esloveno. Ele mostrou, na Olimpíada, que é o um monstro, ele destruiu a Argentina num jogo lá. Quase fez um, um, quase fez um triple double no jogo. No jogo ele fez um triple double, mas ele podia, ele, ele acabou com a Argentina, ele acabou com várias, várias seleções aí. O um negócio que é, é a mesma coisa que acontece na Eslovênia é o time de três jogadores, o Dallas mas é a mesma coisa, é o Domicic, é o, o Posiski né, que jogam lá, né, e alguns jogadores, né, que a gente nós falamos aqui, né, já no, 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 no Dallas Mavericks, né, que não ajudam muito o, não ajudam muito o Doncic, mas é um, é um monstro, cara, que, quem nunca viu o Doncic jogar, coloca lá no, 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 no YouTube, Donkish no Real Madrid, sabia que esse menino era um monstro, todo mundo sabia que ele ia ser o que ele é, desde quando tinha 14 anos, né, não tem o que dizer de um cara desse aí, é o melhor europeu da NBA atualmente, e Vai, vai bater, com, se aposentar, que vai demorar muito ainda, espero ver muito o Donkst na quadra, o Luca Luka. Donkst, né? Ele vai, ser, ele vai ser do mesmo nível do Ginobili, que foi campeão da NBA é, pelo San Antonio Spurs quatro vezes, e do, mesmo, e, e do mesmo nível... Eu acho que ele vai ser maior que o Ginobili e maior que o Novitz. Eu acho que o, o Donkst vai ser o maior jogador da história da NBA estrangeiro, europeu. Tenho nem dúvida. Se ele continuar jogando o que ele está jogando aí, vai ser um monstro, né? E, e, e o Sérgio... A gente, a gente fez os jogos da, 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 da Olimpíada da Eslovênia na, esse ano né, é, em Tóquio. Né, fizemos a, é, é, os jogos, né, transmitimos né, sem imagem, mas é, comentamos tal, e tal. E, e, e sem dúvida nenhuma, é, da NBA e no basquetebol, o ele destrói. Ele não é que nem o Damian Lillard que joga só na NBA, ele joga nos dois. E é um cara que tem, tem visão de jogo, passa bem a bola, lidera, é um monstro. Né? E quando se aposentar, talvez seja o maior jogador europeu da história, da NBA, passando o Drazen Petrovic, passando, passando é o, o próprio é Novitski, e passando o Ginobili, que não é, não é europeu, argentino, mas talvez seja o, me, o melhor da, europeu né, da história da NBA quando se aposentar. Mas aí tem que ser campeão, né? Por isso que eu falo, o Dallas precisa de um armador decente, de um líder dentro do banco. Aí, com isso, o, 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 o Docte pode se aposentar no Dallas Mavericks, ser o maior jogador estranho, europeu. Da história da NBA,
0: sem dúvida nenhuma, Sérgio Maurício o Luca, o Luca, Dontiti. Ainda além de tudo, tem apenas 22 anos e já é esse fenômeno todo, Sérgio,
2: exatamente né? MVP de <risos> MVP de Euroliga com 17 anos. Esse menino é um absurdo, Hugo. não tem nem o que falar dele. É realmente um um, uma do, uma, um dos maiores achados do draft né porque eu, eu vou, vou te contar um negócio baseado no que o Rafa falou viu? do DeAndre e todo Marvin Bagley aí do draft esse é o tipo de esse é o tipo de mancha na carreira que nenhum olheiro quer ter na vida dele <risos> nenhum olheiro quer ter na vida dele isso, isso persegue o cara o Rafa sabe disso o cara isso persegue o cara porque lá na frente a próxima merda que ele fizer Aí os caras já fala, pô, ele fez merda de novo. É o mesmo cara que não draftou o Dontit. Acabou a vida dele. Acabou a vida dele. E, e isso persegue os jogadores que foram draftados na frente dele. O próprio Deandre Ito tem, 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 tem a mente muito fraca. Para é, ele, ele falou muitas vezes que era uma superação, que ele tinha que provar que ele ia ser a primeira escolha. Porque era para o Suns ter, ter pegado... Imagine o Dante, Booker e Chris Paul num time só. Não tinha Milwaukee Bucks certo o Felix Sanz era campeão de cara não tinha nem como, tá ligado? era coisa assim, absurda era só colocar mais duas antes em quadra que dava o título de qualquer maneira mas realmente é, é, é uma mancha no currículo desses caras é absurdo, porque o Donte é obsceno você vê o cara jogar a não ser que aconteça algo muito grave o próprio Rafa falou, é para ser o maior estrangeiro não é nem só europeu, é para ser o maior estrangeiro é da, assim, história é da, da história da NBA é que esse cara, o que esse cara joga é obsceno, a, a tranquilidade, o um menino de 21, 20 anos, foi o novato do ano na Liga, é, é, até o, o próprio olheiro do Hawks que draftou o cara para trocar pelo Trae Young, oh, puta que pariu, irmão, e Trae Europeia, Young é sensacional.
1: É ele foi campeão é, europeu com a Eslovênia, tá? Então, não, não. nada e ele foi campeão europeu com a Eslovênia, então eu não tenho o que dizer de um cara desse aí, simples assim.
2: Ex Exatamente, pô, foi campeão europeu com a, com, a, com, a, com a Eslovênia, só não foi campeão da Olimpíada, porque não dá pra jogar sozinho, porque levou o time horroroso da Eslovênia pra semifinal, porque não tinha o irmão, o, o Dragic certo, né, que é o do Miami é. Heat do seu lado pra, pra organizar o jogo, porque mesmo assim ele fez demais. É um cara absolutamente absurdo, 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 absurdo mesmo. Se cuidar mais do seu, do seu físico, que nem fez o Jokit, é, que, que deu aquela. Aquele, o Jokit era mais cheinho, né? Deu aquela. Deu aquela enxugada, ficou mais rápido, né? a toa que no ano que o Jokit enxuga, ele ganhou o MVP. Uma prova que os jogadores europeus são, são jogadores muito inteligentes, né? Então, se o te cuidar direitinho da, da saúde também, continuar nessa mesma toada, tomar as decisões certas, entender aquilo que a gente estava falando no, 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 na, na pré-transmissão aqui em off, que nem, a, que nem a história do Jordan. Se aprender que tem que passar a bola, que tem que ser menos fominha, que beleza, ele pode resolver, mas ele não é Deus. O Dallas Mavericks, de fato, pode... Pode de novo ir e carimbar o título, e se já foi possível naquela época com Novitsky e Jason Kidd, um cara também muito especial, alguém também muito bom ali do lado do Donte, vai ser ainda mais fácil, mas não tenha dúvida disso. E agora o, o, o Dallas e o Dont só precisa querer, só precisa de fato, tentar, tá ligado? Que realmente, por enquanto, ainda tá, ainda ainda existe uma jornada muito individual. Não é à toa que ele brigou com o Rick Carlisle, né? que ficava a pistola, que ele do nada pegava a bola e tentava jogadas individuais e estragava o plano tático dele todo. O Rick Kalais, que agora é técnico, inclusive, da, do, do Indiana Pacers. Muito obrigado, Donte. Agradeço por dar esse técnico bom de graça, porque realmente o Nate, Nate <risos> Biock era horroroso. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Então, Donte, eu sou eternamente grato por você. A temporada desse ano possivelmente vai ser boa, graças à sua briga com o técnico. Então, até nisso eu te amo, cara. Até nisso você é um cara sensacional. <risos> tá aí o
0: Luca Doncic, que foi duas vezes time do ano da NBA em 2021 e 2020, calouro do ano em 2019, time de calouros da NBA também em 2019. Luca o monstro Doncic. Agora, pra gente manter o nível... Um jogador de 1,96m, 92kg, 29 anos, da Universidade do Michigan. Ele que foi draftado em 2013, rodada de número 1, escolha de número 24, pelo New York Knicks. Como gosta de pegar jogadores do New York, a equipe do Dallas, hein? Sérgio Maurício
2: Tim Hardaway Jr. Exatamente. Isso acontece, Hugo, por causa do Mark Cuban, que é multi-empresário com lojas em Nova York, né? Não é só dono do Dallas, mas é um multi-empresário aí pelo mundo. Então ele tem boas relações com a cidade de Nova York, né? Vamos assim dizer. E a parte
0: mais importante, ele é ele participa do Shark Tank Estados Unidos, que é o mais legal de Esse... tudo.
2: Isso aí, exatamente, exatamente. É ele, é um relação, né? ele é um tubarão do tanque. Ele é um tubarão do tanque, ele é um cara muito bem relacionado, por isso que ele, como ele vive por esses centros aí realmente americanos, ele tem essa boa relação com a cidade de Nova York, né com esse centro. O que falar do Tim Hardaway Jr.? Né? Eu não sei se o Rafa vai concordar comigo, mas eu o acho né vítima do sistema da NBA, vamos assim dizer, né vítima mal preparada, é, que eu, eu acho uma coisa positiva, acho que poderia ser implementado em... em por exemplo, no, no futebol feminino aqui no Brasil, o draft. Só que no draft, a mania de muitos clubes é se eu pegar um jogador na primeira rodada, o cara pode evoluir, ser um monstro. A expectativa é isso com todos os caras. Quando, na verdade, é só um cara bom que você pode colocar na sua equipe e ser um cara bom para compor um elenco, ser um terceiro jogador. Muitas vezes se achar um segundo jogador. Você está querendo pegar uma estrela? danca a, a, a zorra do seu time e vai lá tentar pegar uma das primeiras escolhas bota no zero, mas você tá com décima escolha décima terceira, sétima, oitava você pode pegar um, um segundo jogador tipo um Paul George, tá ligado? você pode achar um cara, um terceiro jogador um cara que evolua, tipo um ginoble você pode achar até um Tony Parker um, um, um você pode achar um cara perdido ali pra compor o elenco e já vai ter sido sensacional porque você poupou o dinheiro, você poupou troca e tudo mais só que eu acho que muitos time da NBA interpretam isso errado. Então o é um cara que é muito criticado, porque poderia ser mais. Porque no New York era pra ter comandado o time. Que era pra ter feito isso, que era pra ter feito aquilo. O cara é exatamente o que ele prometeu ser. Entrega mais de 15 pontos. É um ótimo segundo, terceiro jogador ali pra equipe. Segundo, eu já acho ele mais ou menos, mas ele segura esse rojão muitas vezes. É um cara, é um cara que não... É, é, ele, não é que ele não pipoca, assim, dizendo que ele é bom mas muitas vezes ele não pipoca, quando o time precisa ele vai lá, remessa de três, é um organizador de jogo muito bom, defensor, então muitas vezes é um cara, é um cara confiável dentro de quadra, eu gosto muito do tinha ah, Haddad Júnior mas eu acho ele um, 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 meio que, uma, entre aspas, um vítima desse sistema do draft que achava que ele teria que ser muito maior, quando não precisa, ele já é bom do jeito que ele é, só tem que ser alocado na sua devida função.
0: Rafa, Tá aí, gostei dessa, dessa fala do Sérgio, que você não precisa é, toda hora querer draftar um Michael Jordan, um lembrou um LeBron James, um Stephen Curry, você pode draftar elenco também. Esse deve ser o caso do Tim Hardaway Jr. O Tim Harden é bom era o pai, ele é apenas um jogador bom
1: e, e que não é estrela coisa nenhuma, que colocaram num patamar muito alto. É, assim, como, assim como a gente falou sobre o filho do Doc Rivers também, né, o Alton Rivers, né? outros jogadores também que, assim como o Larry Nance também, Júnior também, são jogadores que jogam nas costas do pai, eles não jogam basquetebol porque eles são, porque eles são excelentes, ele jogam basquetebol porque é, eles, eles são filhos de grandes jogadores, é, é, é simples assim. E o Tihado e é Júnior, o cara que faz 16 pontos por jogo, três rebotes, um ponto de assistências ele já entrega, ele foi draftado em 2013, né, ele já entrega muito mais do, do que esperam dele. Não espero que o Tim Hardaway Jr vai ser o Tim pai não. Ele vai ser isso aí e pronto acabou. Ele não vai ser um extra maior do que é, não vai ser. O cara já jogou NBA muito tempo, né? E, e quando você é filho de um grande jogador para você superá-lo é muito difícil, né? Você é filho do Tim Harder. o cara que, o, o, os caras que o cara que praticamente é inventou, né? Inventou não, o cara que popularizou, né? O, o crossover na, 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 na época, né? O Tim Hardaway pai então, assim, não tem condições, pô. Ele vai ser isso aí que ele é, né o, 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 o Team Hardware, pai, né? O Team Hardware, pai. É, se, é, depois vocês procuram aí o, os highlights da NBA, né? O top 10 do, do, do Team Hardware. Vocês vão ver quem é o Team Hardware. O, um team Hardware, pai, tá? Vocês vão saber quem é o Team Hardware, é, 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 como é que ele jogava e tal. Vocês vão saber é, o, o que ele foi para a NBA, e o filho dele não vai chegar nem perto do que foi o pai. Simples assim. Então, é um jogador como o Sérgio falou, superestimado também. E ele vive também nas costas do, do pai, como o Larry Nance, como o Alton Rivers, como essa galera aí que, que as pessoas, só porque foi filho de Só porque teve um pai que foi um grande jogador, acha que vai ser um jogador do mesmo nível. Não vai. Ele chegou no teto dele máximo. Isso assim, aí. E o, o que ele vai apresentar é isso aí. Se ele fizer algo mais é, na carreira dele. Eu não espero né, que ele vai, ele vai fazer 20 pontos por jogo, não. Ele vai ser um jogador que é isso aí, que, que as médias dele mostram. É um super estrela, não. É um jogador ótimo para compor o comprar um elenco. E não ache que você vai achar um Michael Jordan, um Donkst, é, o Donkst que não foi primeiro draft, nesse olheiro aí. A gente tem que saber que é o nome desse cara para não patear ele da NBA, né? Porque não pode o um cara deixar se draftar o, o,
2: o Eiton de Bahamas. Inclusive o cara do, do Santos foi demitido. Dois é, anos
1: o o Eiton do Bahamas e o outro câncer que foi em segundo, para você pra, e você deixar o Donkich foi MVP da, 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 da Euroliga, né? Com 18 anos, campeão é europeu com a Eslovênia, mas também nunca tinha ganho nada, e você draftar o Donkich em terceiro e o Eiton em primeiro. Então, assim, os americanos, eles, eles têm o preconceito né, de draftar jogadores. Hoje não, né? coisa mudou. O atual MVP da NBA é o Nicole Okic o o o o o80, a MVP das finais, o MVP da NBA, o grego. Então, assim, hoje a NBA... Eu falo para você aqui, eu digo como 2, -2 -4, que nos próximos seis anos, os norte-americanos vão perder o posto de jogadores mais completos para os europeus. Já está acontecendo isso. O MVP foi o atleta duas vezes, o Nicole Eukic, o e o Donkish vai ser o próximo MVP da NBA. As, as médias deles mostram isso, o cara que faz 27 pontos por jogo, e o Tim Harden não é do nível do Donkish, não é do nível do... do o Tim não, é, não, não é do nível nem do Nicole Eukic, para você ter ideia. Então é um jogador que é isso aí. O Dado não é tá bom demais. Né? Ele não vai é, fazer mais do que ele tá fazendo na NBA.
2: O, 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 o Hugo, só até me permite, a, antes de roubar a fala, eu quero ver se, eu, claro. se até o Rafa concorda, a, concorda comigo, né? Uma coisa que, do que a gente tá falando do, do Tim Harder. Eu concordo muito do que o Rafa falou também. O, o, o Orioles, esse, esse draft, tinha a 14ª escolha. Ele foi draftado em 13 o É porque 13 o é o Pacers, né? Que realmente não tem... Não tem elenco para disputar título. Mas um Tim é hoje, por exemplo, porque um Pacers que precisa ficar. É, tem, o, tem o André, tem o Andrew Ings, né? Que é que é arremessador e tal, mas sofre de fato com armador, não é à toa que precisou improvisar o, 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 o Damon Green. Rafa, um cara como o, 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 o Tim Harder Júnior, por exemplo, caindo no Warriors, um cara que faz 15 pontos por jogo, que já tem um time que pontua bem para caramba. É um cara que entra na equipe e não, pô, não por causa dele, mas pela, pela função que ele faz do jeito que ele é, coloca o time a ser candidato a título.
1: Coloca. É o que a gente falou, Sérgio. Por exemplo, eu torço para o Spurs, o Hugo torce para o Denver, é um time mal competido na NBA, e o Sérgio torce para o Indiana Pacers.
0: Eu vi todos os é? de Spurs. Como né? é? Como, peraí, Rafa, eu, eu, eu não entendi a sua, a sua eu colocação tinha do Denver.
1: É um time mal competido na ah. NBA, mal competido é, 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 então assim os, eu, eu vi todos os títulos do Spurs depois foi campeão em 99 com o David Raul e Santidanka 2000, é, 2003, 2005, e 2014 o San Antonio ganhou cinco finais é, seis, chegou em seis finais e ganhou cinco títulos o San Antonio Spurs nunca teve um elenco que nem do Lakers com Kobe, Shaquille O'Neal é, Gary Payton, Cal Malone é, não, 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 não tem um elenco que tenha o Ghost State Warriors com Kevin Durant, Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green. O Santos foi campeão com jogadores né, com um jogo de garrafão forte e jogadores estrangeiros, né? É o Ginobre, Tony Parker. Então o Popovich foi campeão pegando jogadores. né? O Ginobre foi escolha ridícula do draft, né? Eu acho que o caso é tão idiota que deixaram o Ginobili passar. O Ginobre foi campeão da NBA quatro vezes, campeão olímpico e tal. 53,
2: um né? É ridículo, ridículo. Então
1: assim. É, o Tony Parker também não foi de uma escolha tão grande. Então, assim, os americanos, eles não sabem escolher jogadores. Eles veem o jogador assim, ó. Ah, o cara é, joga na universidade e tal. Joga na North Carolina, joga em Michigan State, joga em Louisville, joga em universidades grandes né, nos Estados Unidos. E o cara jogou bem na universidade, negócio que ele vai jogar bem na NBA. A NBA é outro jogo. A, a, a NCAA é a liga dos técnicos. A NBA é a liga dos jogadores. Jamais o treinador da NBA vai chegar para um LeBron James, para um Stephen Curry, e falar o que ele vai fazer na quadra o que manda é o jogador então eu, a não ser que seja um Phil Jackson que ganhou vários anos de campeão um Popovich que tem moral um o Nick Nance que foi campeão com o Raptors se não for um cara que tem moral e, e, e o técnico chegar lá ele não vai conseguir é colocar na cabeça do jogador o então, então é o seguinte o, te, o, o quem vai, vai vai recrutar né que é o recrutador que é a profissão hoje né recrutar jogadores para a para a Europa e vai e vai e vai pensar ele tem que saber pensar jogadores corretos e, e, e os roleiros da NBA não sabem fazer isso. Ele deixa, a, a prova é que o Donkish, que a gente tá falando do, do time da aula daqui, foi draftado em terceiro lugar. Ele perdeu por causa da Bahamas, que é o Aiton, que eu não admito isso, eu fico indignado. É só... o, segundo... o Dominaton? Meu Deus! É, e, o, e, o segundo, e o segundo colocado do draft foi o um norte-americano, que ninguém nem sabe que ele joga.
2: Horroroso. Marvin Bagley é, terceiro. O Sacramento Kings que trafitou ele, quer se livrar dele.
1: O cara que foi na frente do Donkst, o Donkst que é campeão europeu pelo Real Madrid, campeão com a Eslovênia da Europa também, com seleções, a Eslovênia nunca ganhou nada, né, e o Marvin Bagley terceiro foi o segundo draft, o primeiro foi o Eiton, e o Donkst foi terceiro. Você quer ver eu
2: falar um negócio, Rafa? O Rafael Hatchimer, o Hatchimer se estivesse jogando na NBA, era, era melhor draftar ele em segundo do que o Marvin Bagley terceiro. Concordo,
1: concordo. O Rafael Hatchimer é um cara que, Rafael Hatchimer jogou um jogo quando jogava em Franca, que ele meteu os Oito bolas de três e onze que ele arremessou contra o time do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets não era o time que está hoje. Então, ele, ele o, o Rafael Tchernan cara dois mais três. <risos> aquele três. jogo foi
2: impressionante. Ah, é. jogo então, foi assim,
1: a, a, nós temos que analisar, nós temos que falar a, a, a realidade aqui. O dallas Mavericks é o Dongst, mas o Puzins, que o resto do time não joga. Você vai passar a bola para quem no, no, no Dallas? A gente está rodeando, rodeando, rodeando aqui. Aí a gente viu um jogador do Dallas que faz 12 pontos por jogo, que tem uma reserva que é o, o Jalen Bronson e o resto dos caras do Dallas não, não joga, porque a bola vai ser na mão dos dois. Aí, quando chega no playoff que o Doncic não faz 30 pontos no jogo, o Dallas é eliminado. Vai enfrentar um Clippers, do Kawhi e o Paul George. Aí você marca o Paul George e o Kawhi fica ali. Você marca o Kawhi e fica o Paul George. O time vai ser... Fora que tem o Raj Jackson no Clippers e outros jogadores. Então, assim, o Dallas Map é um time de dois jogadores, pô. Não dá pra você ganhar a NBA hoje é tipo com um, dois jogadores. Né? E o, e o, e o, e o, o Puziskis é, um, é um, um excelente jogador, mas um jogador que, que é meio doido, né? Um cara que é alto, não pega e rebote, que chuta de três, né? E o maior salário que tem no Dallas é do Puzinskis, né? 31 milhões. Então, assim, o, o Mark Kilmer, por ser um cara bilionário, ele, 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 foi, ele ganhou um título com o Dallas. Ele acertou e trouxe o Novitsk. Novitskis. Ele, ele veio da segunda, da segunda divisão da Alemanha, tá? Pra quem não sabe, tá? o Novitskis não jogava nem no time de primeira divisão. Ele foi um achado da NBA. se tornou um dos jogadores mais espetaculares da história da NBA, né? O Dirk Novitsky e o e o, e o nosso amigo donkst né que, que é o cérebro do Dallas vai ser muito maior que o Nowitzki e vai ser muito maior que o que o, que o talvez seja até maior que o nobre mas como eu falei se você gente quiser que o Dallas ganhe mais um campeonato precisa ter jogadores bons entendeu e o, o, o nós não, não temos o Tim Hardaway Jr é bom mas ele não é um jogador que vai fazer o Dallas alguém alguém aqui, alguém que aqui discorda o Tim Hardaway Jr é um jogador que vai fazer o Dallas ser é campeão da NBA
2: não, não. Como eu falei, é um cara de é um cara de apoio. Entra para ser é um, Donks... um jogador de apoio muito bom, mas não, não vai fazer diferença.
1: É, é, é o Doncic e o Puzisks. Aí a gente pegou, a gente falou do Bronson, falou do Tjader. O Dallas não tem um bom elenco de, de apoio, que não tem banco. Ele não tem banco. Então o Dallas precisa. E, e quem é o treinador do Dallas, Sérgio? Eu sei quem é o treinador do Dallas, mas quem é o treinador do Dallas Mavericks? O cara que lidera que lidera do banco. Quem é o cara que lidera o, o time do Dallas Mavericks?
2: Cara, eu agora me esqueci qual é o nome do novo treinador do Dallas me perdi mesmo, depois da demissão do Rick Carlisle porque o Rick Carlisle estava lá há
1: 16 anos, quase é, então assim, o Dallas Mavericks deixa eu
2: pegar aqui, é, peraí Jason
0: Kidd Jason, Jason Kidd,
2: Kid. caramba
1: Jason Kidd, o cara que foi campeão campeão da NBA o cara, o cara que foi campeão da NBA em 2011 com o Dallas no continente que o, que o Jason Kidd tem da NBA e que o Dallas tem, o Jason Kidd é armador junto com, junto com o Novick, com o Jason Terry com o time que a gente já falou aqui, né, que foi campeão da NBA em 2011. Então assim, você tem hoje no banco, né? Esquece cara, você tem o Jason Kidd que foi campeão da NBA, All-Star, campeão olímpico, seleção americana de 2000 e 2008, um dos maiores jogadores da história da NBA, os maiores armadores, os maiores cérebros pensando da história da NBA. Você tem o Jason Kidd como técnico do Dallas Mavericks hoje, né? E você não dá para o Jason Kidd um elenco de apoio bom. Você tem o Jason Kidd, olha, ele vai olhar, ele vai olhar, ele vai pegar o time do Dallas hoje. Vamos ver que time do Dallas o Jason que do Donks de monstro, futuro All-Star, é Ralph Fanny. você tem o Puzinski, aí, aí ele vai, ele começa a olhar, porra, quem é? Quem diabo é, é Frank é, Nick Tilner? Quem, quem é Nicolo Melin? Quem é Boban Maranovic? Quem é, é Josh Green? Quem é Tirado, ah, eu, eu tô lascado. Eu vou ser demitido com, com esse time que eu tenho aqui. É isso é que o Jason que olha para o time ver. Eu tenho dois caras que são bons, o resto do time é câncer. Não vou ser campeão nunca. Aí vão, vão, vão colocar nas costas de Jason Kidd as péssimas escolhas de draft que o Dallas fez e vão colocar nas costas do Jason Kidd as derrotas. O Jason Kidd é um armador espetacular, Hall of Fame, jogou muito e, e é inteligente, mas com esse time aí ele não vai ser campeão nunca, não tem elenco de apoio.
0: É, eu Ouvindo vocês falarem aqui, que são os especialistas, eu fiquei imaginando, né? tô tentando fazer uma analogia sem denegrir alguma marca, mas fica difícil. Você pode escolher entre uma Ferrari, você pode escolher entre uma Ferrari, um Fiat Uno e um Corsa. <risos> os, os dois primeiros a escolher, olha a Ferrari e fala. Hum, acho que eu vou pegar o Corsa. A o outro fala: Ah, acho que eu vou pegar o Uno. O Uno é bom, é o, né? Serve para todos os terrenos. E aí, chega o Dallas e fala: "Bom, vocês já escolheram o Uno e a Ferrari. Eu vou pegar a Ferrari, vamos ver o que
2: acontece". E você sabe, você <risos> sabe qual é o problema? Hugo? Muitas vezes disso do que você tá. Isso que, essa sua associação aí foi maravilhosa. Perfeito, perfeito, perfeito. E, par, e parte do que o do que o Rafa falou também é sério, porque realmente o americano não sabe escolher o jogador. Então, tipo, isso isso aconteceu, você sabe com quem. De, e isso para mim é o maior exemplo que o americano é burro no draft. Acabou, é isso. O cara tem que ser muito iluminado para o cara enxergar. E americano, o cara vê assim, meu Deus, tem que vir de primeira. Não tem como o cara não vir de primeira, entendeu? É, é, é impressionante isso. E o maior exemplo para mim, o Rafa vai lembrar logo, é o JJ Redick. O JJ Redick é o deus da universidade. Era um cara que fazia 35 pontos por jogo. Arremessava todas as bolas. Tem um jogo, depois que você pode pegar, JJ Redick contra Chris Paul, porque os dois são da mesma classe. Meu amigo, é a maior final da história, da, da assim, da, da, da história das universidades. É jogo de pegar fogo. Só que o, o JJ Redick, a gente falou isso do, do Stephen Curry mais cedo, mas não quero iniciar a polêmica aqui, que aí depois dos comentários só vai vir ódio em cima da gente, né? Porque a gente está na época dos Enzo. Mas é um pouco do que a gente falou da, é um pouco do que a gente falou do Curry. Óbvio, não é válido. A gente está falando do JJ Redick. Sempre foi um excepcional arremessador de três. Aí eu te pergunto, fazia mais o quê?
1: Meu Deus do céu.
2: Tô errado, Rafa. <risos> tá certo, Você sabe, você sabe o DJ Red era, era o deus, do, do, era o cotado de ser top 5 da época do draft. Eu nem lembro de que, onde é que ele foi draftado. Era rei da universidade e tal. Chegou na NBA, nunca estourou. Nunca estourou. Sempre foi um bom arremessador que podia compor times.
1: E o DJ Red, que ele jogou em Duke, tá? Pra quem vocês não sabem aí, o Coach K, né? Que é, é... uma das
2: maiores universidades.
1: Universidade, né? É... De
2: onde veio? De onde veio o Zion e o, o RJ é. Barrett?
1: O DJ Redick, o DJ Redick, ele jogou com o Coach Keith, tá? É, eu, eu vou pegar o, ele, o eu, 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 vou conferir aqui. Eu, 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 sei que o DJ Redick, né? O DJ Redick, né? Ele foi, ele foi, acho que foi décima primeira escolha do draft. Mas eu vou dar uma olhada aqui para, vou dar uma olhada aqui para, para, para conferir para vocês é isso mesmo o DJ Redick ele foi o DJ Radick, ele foi é, escola do draft né pelo Orlando Magic em 2006 né o DJ Redick, Universidade de Duke né como a gente já falou aqui né é, e assim você sabe Sérgio que ele vai se aposentar né o DJ Reddick
2: se aposentou eu vi o vídeo dele ontem é, inclusive a última temporada ele jogou em Dallas
1: é jogou em Dallas. então assim o DJ Radick é um cara que foi treinado pelo Coach K é, em Duke né, o coach K, que foi técnico seleção americana, um os maiores técnicos da história da, da universidade de Duke. Para quem não sabe, tem atletas meus que tiveram o privilégio de fazer camps, né, em, em Duke, né, é lá com o coach K, né, que eu, tem os vídeos aí e tal. Eu, eu tenho eu, eu atletas desse nível que tem essas oportunidades aí, né, e tal. Então, assim, é um treinador que eu não acho que ninguém pode me ensinar coisa nenhuma de basquetebol no Brasil. O que eu já tinha que aprender é que eu já aprendi. Eu tinha que aprender agora com, com técnicos melhores, né? Eu já tive o cuidado de ter técnicos. Tem me ensinando, eu acho que só quem pode ensinar alguma coisa de basquetebol é técnico de fora. Então, eu acho técnico do Brasil entregador de colete 99%. Talvez o Gustavo Conte, não o Gustavo Conte é um monstro. estou brincando aqui, mas todos já o Gustavo Conte, Zé Neto, também são todos câncer, tá? E não adianta vir me xingar aqui porque eu provo as coisas que eu vou ter uma que eu vou formar e eu vou levar um cara para ter meu NBA em, em breve. Mas assim, o DJ Red foi um cara que super estimado, é um cara que só arremessava bem, jogou em Duque. Né? foi um jogador espetacular, não estou tirando mais do cara, o cara que matava muita bola, aparentemente o espetacular, mas como diz o Sérgio, né, e o Raulzinho soltou uma polêmica esses dias aí, dizendo que o Stefan Kerr só é um jogador que você sabe arremessar e é superestimado, eu também concordo com o Raulzinho, no momento que você pode xingar a gente aqui, eu não tô falando que o Stefan não joga eu tô falando que ele arremessa, é o maior todos os tempos, ponto. E o DJ Redick, quando jogou basquetebol, a única coisa que ele sabia fazer era é arremessar de três pontos e marcava bem, nunca foi o jogador que esperavam um dele, né? Que ia ser uma, uma 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 super estrela e tal, né? É um cara que também mais um desses caras aí que enganou muito na, na enganou muito é na na NBA, que esperava que ia ser um cara que ia fazer 20 pontos por jogo e não sei o que mais, mas foi eu sei o cara que só arremessava, né? E você pega os números dele em Duke, e você pega os números dele na NBA, são números bons, mas não é um cara que é um super estrela, é um jogador bom. É simples assim, concorda comigo? Sempre assim, não foi um cara que, né, que
0: assim, que chegou a... Mas eu, a... Eu, eu, penso, eu penso assim, esse exemplo que vocês deram é muito bom. Só que tem um exemplo máximo. Michael Jordan foi a terceira escolha no draft, sem mais. O próximo jogador a ser analisado é o nosso glorioso de 1,98m, 106kg, 24 anos. Também recruta, acho que os colegas não vão falar muito bem dele ou não vão falar. Eu Jenny Omoroi. Que é isso? Da onde o Rafa? Meu Deus. próximo. Próximo. Que próximo? jogador? Próximo, que jogador é Não, não, a gente não tem o que dizer de um cara desse aí, pô. Pelo amor de Deus. Eu tô tudo. tentando achar a ficha dele aqui, mas tá difícil. Ah, tá, ele é nascido em Hexdale, jogou pela Universidade do Oregon, tem 24 anos, t -t 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 ala, ah, tá bom. Beleza, já falamos dele, podemos ir embora? Podemos. <risos> tá bom, bora. Agora vem outro jogador aí que, olha, mais um espetacular, hein? Mais um recruta de 1,93m, 86kg, 23 anos, da Universidade de UCSB. Sérgio Maurício Jacor Macloglin, ou Jacor Macaulgin.
2: É, então. <risos> Meu Deus. Deixa eu até é dado, chega. Pronto! Não, eu só, quero, eu só queria pegar aqui <risos> antes para eu... ah. ver, para ver, não, pra ver o um negócio aqui dele. Só um minuto, só para ver a. a, a... A questão do, do, do histórico do jogador que eu, eu não tô lembrado de onde ele de onde ele jogou antes qual foi a universidade, Hugo? E o ele, ele é calouro esse carinha, é calouro <risos> É ele, ele, então... ele ainda não foi nem draftado Sobrou lá, é... pegaram É isso, né? E jogou, e jogou a Summer League, né? E o Dallas foi um dos piores times da Summer League eu não quero falar muita coisa, não. Ô,
0: oh, 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 Rafa, jogou a Summer League, o Dallas um dos piores na Summer League, esse é o Jacare Maglogin.
1: É, é o que a gente falou aqui, né? Não tem o que dizer desse cara, vamos partir para o próximo, mas é o que eu falei. A gente falou, vários jogadores do Dallas, falou, falou do Doncic, né, que é um monstro, falou, não falamos do, do Puzics ainda, o Stavis Puzics, né, que o, o Leiro do Bascônia... O Salvador Mendes, que é, inclusive, o cara que me aconselha também, que é um dos meus mentores aí. Que levou, ele que levou o Puzinskis para o Basconha e colocou o Puzinskis na NBA, tá? O líder o, o do Basconha, Eu fiz live com ele aí, tem no meu Instagram, para quem quiser acompanhar. Salvador Mendes, um dos maiores recrutadores, recrutadores da Europa, que levou o Ibaka, o Puzinskis para NBA, tá? Eu trabalho com gente desse nível também, como eu já falei várias e várias vezes. Mas, tirando o Puzinskis, né? E o Troy Burke e o Jalen Brunson, o time do... E talvez o Josh Grun, que nós, nós falamos aí, o em o time do Dallas Maverick tem cinco jogadores, o resto é tudo jogador desconhecido, que a gente não sabe onde joga. Né? Eu sei onde joga, mas são jogadores irrelevantes, que na ali que não mostraram grande um coisa. Então o Dallas vai sofrer muito na... vai para pra playoffs, né, porque o time do Dallas tem um donkst, mas não passa nem de primeiro round. Com esse time aí e com os jogadores que a gente falou aí, é complicado.
0: Vamos nessa, então vamos seguindo, porque ainda tem muito jogador pra gente analisar e tem mais um, ó. Ele de 1,96m, 99kg, 26 anos, da Universidade de Essenu. Draftado em 2017, rodada de número 2, escolha de número 46 pelo Philadelphia Seven Sixers. Rafa, este é Sterling Brown.
1: É, amigo, o time do Dallas Como é que o Dallas Magic faz isso com a gente, velho? Pelo amor de Deus. Eu não, eu não eu não não de de vamos, vamos, não vamos não falar do, Vamos falar do Selembrell. Média de 8 pontos por jogo, 4 rebotes, 1.4 assistência. Jogou o College eh, SMU um, foi draftado em 2017, round 2, eh, pelo Filadélfia, posição 46. É um cara, é um cara, né, que é um small forward, mas é um small forward que não mete bola, né? Um cara que não remessa, né? E é difícil um cara que é jogar de ala não, não matar bola de fora, né? Então, assim, é complicado, né, o Dallas Mavericks né? O Dallas Mavericks não tem, não tem armadores que arremessam, né? Eu nunca vi isso. E o Jason gente vai ter um grande problema, né? De, 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 de assim, para poupar o Donkst, o Puzinski, né? E o, o Tim Rider Jr. Como é que ele vai fazer o time do Dallas com um jogadores que não arremessam? Tirando o Doncic, o Tim Rider Jr. e o Puzinski, o time do Dallas ninguém arremessa de três pontos. Então vai ser difícil. Né? Esse cara aí é um cara que. não sei nem o que ele está fazendo na NBA, né? O cara que joga na NBA desde 2017, oito pontos por jogo, quatro rebotes, 1,4 assistências. Dallas, mas não vai ser grande coisa, não. Vai ser um cara que vai jogar... É o cara que tá aí, né? É o cara que tá aí na elenco Já que não tem... Tu, vai tu mesmo. Esse é o nosso
2: amigo, é... Sterling Brown.
0: Sérgio Maurício, Sterling Brown.
2: É, jogador que... Essa média de pontos dele aí ainda é fake, né? Que vai... 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 Não, é sério. O Rafa vai entender. É, o Rafa tá indo. Mas é verdade. Porque ele jogava no, no tempo reserva do Milwaukee no tempo reserva do Milwaukee, então eu tinha muito pouco tempo de quadra, e aí no último ano ele foi para o Houston Rockets, que o time todo é um lixo, e ele só pontuou 8 pontos, de qualquer maneira, na média de temporada, 8 pontos, 11, não sei o que lá, O cara, esse cara aí, praticamente, ele, ele só jogou em momentos fáceis até agora, momentos que daria para pontuar, e mesmo assim, quando ele teve a chance de pontuar, que é, o, que é o time do Houston, que é um time horroroso, só tem o John Wall, voltando de lesão, ele conseguiu fazer oito pontos, era a chance dele pontuar, dele mostrar que ele não era a decepção, que foi Milwaukee, não fez. Ele chega para o Dallas porque era o que tinha, esse jogador é horroroso. Isso sim, disse que, que era um ala maravilhoso, que não sei o quê, que bebê, que bababá. O Milwaukee falou assim, você trouxe outro antetocoupo, porque não é o antetocoupo. O cara não arremessa, o cara não faz nada, o cara é câncer, esse cara é câncer, esse cara é, câncer, esse cara é horrível. O Rio, quem pontua oito pontos em Houston, com o um time de Houston, não merece o meu respeito. Esse cara é horrível. É horrível. É que nem você pegar um, um time que tem o John Wall, aí tem ali no red no, 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 no do time José, é, 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 Maria, Felipe e Francisco. Quatro caras aleatórios jovens que a liga que você tá em tanque para pegar a sua escolha, que foi o que aconteceu, pegou o Jalen Suggs na, na posição 2, era isso que o Rockets queria, tancar ou seja, só tinha jogador horrível e ele conseguiu ser mais horrível do que os horríveis que estavam lá. É câncer, isso é câncer, isso é jogador câncer. Câncer, isso é câncer. Isso é câncer.
0: Concordo com você. É. Concordo. Mas calma que agora melhora. Jogador de 1,98m, 92kg, 30 anos, da Universidade da Carolina do Norte, Sérgio Maurício. De, draft, draftado em 2013, rodada de número 1, escolha de número 25 pelo Los Angeles Clippers. Esse é Ray G. Bullock. Meu Deus.
2: Ah, meu Deus. <risos> é. é outro aí com, com passagem pelo, pelo Knicks e companhia. E Cia já tem, um, já tem um tempinho de NBA e tudo mais. O problema do, do, do Red Bullock. É que ele, de fato, eu, eu acredito que ele foi draftado numa posição que é merecedora. Né, 25 lá do draft, poderia até ter segunda rodada, mas é um cara que fez seus 10 pontos, era um cara de. Era um cara de equipe reserva, nunca foi o sexto, sétimo, oitavo homem. Muitas vezes foi o cara do Time e tal, não sei o que lá, só que é um cara que, muitas vezes, nesse time reserva tal, era um cara que se destacava, não é à toa que sendo reserva a vida dele toda, ele fez 11 pontos. 11 pontos de média para um cara que tem 11 minutos. É um cara que somente acharam que ia ser... Porque em alguns momentos ele teve a famosa... O, não sei se o Hugo sabe disso, o Rafa vai se lembrar... Mas teve a famosa Linsanity, né? Que eu acho que é o que acontece com o Red Bullock em momentos esporádicos. A Linsanity, para quem não é sabe... É o Jeremy Lin, Jeremy Lin. É o Jeremy Lin, exatamente. Que era um cara que nem o Red Bullock... Draftado em não sei quanta lá da escolha... Que era um cara era um cara ruim... Que estava lá entrava entrava no segundo tempo para jogar seus 10, 12 minutos em quadra. Belo dia, num jogo lá de domingo, o cara entrou nesses 10 minutos fez 20 pontos. Acabou com o jogo. Salvou o New York Knicks, que estava numa draga retada, que precisava de um companheiro para o Carmelo, que não sei o que que isso, que aquilo. De repente, ele teve um mês maravilhoso, com média de mais de 25 pontos. Depois disso, o, Lee, o, o Jeremy Lin voltou a ser o Jeremy Lin nunca mais fez nada na vida dele toda. É um bom jogador, interessante. Mas é aquele básico. Aí, por causa de um mês, acharam que a carreira do cara era aquilo. E isso é o Red Bullock. Momentos, momentos de glória, às vezes, assim, de 10 dias, uma semana maravilhosa no Detroit, de fazendo 25 pontos, 20 pontos, uma semana maravilhosa no New York Knicks. Era o Red Bullock. O Red Bullock nada mais é do que um ali insanity É um jogador bom para estar no banco... E para times ruins, muitas vezes, ele pode ocupar um time titular. Sendo que, que jogadores que já pontuam ali do lado dele. Mas é um jogador normal, comum. Não posso nem dizer que é bom. É comum.
1: E você sabe onde o Jair Lin, Lin se formou em Harvard, né? O cara jogava basquete. O cara era é inteligente pra caramba. Jogou na NBA e, foi, e se formou em Harvard, né? O Jair era um, um QI absoluto. Se ele não quisesse ser jogador, ele podia ser um cientista, né? Então, o, o Jair Molin...
2: Me, melhor, melhor que o Red Bull aqui, é com certeza.
1: Entendeu? <risos> Mas ele é, o jogou mais que o Red Bullock, eu não tenho nem dúvida tá. disso aí, mas como eu falei, né? Esse, esse, esse Red Bullock aí, que é 10 pontos por jogo, é o um jogador que é isso aí, pô. Ele já tá bem desde 2013, ele não vai fazer mais do que ele tá fazendo, mas pro time do, do, do Dallas, que não tem ninguém no pivô, tá ótimo.
0: É, então vamos seguindo, né, vamos seguindo, porque olha, vou te falar, viu, e a tendência é piorar, viu, Rafa. 1,96m, 90kg, 20 anos, da Universidade do Arizona, draftado em 2020, rodada de número 1, escolha de número 18, pelo próprio Dallas Maverick. Rafa, este é Josh Green. Finalmente. Esse cara, até que
1: fim um o jogador é mais, mais, né, mais Deu pra respirar, é... né, Rafa? É, mais, mais que não tá jogando bem. O cara foi o, o Josh Green foi draft né, de 2020, em posição 18, né? 2,6 pontos por jogo, dois rebotes, 0.0 assistências. É um cara que tem um grande potencial porque é jovem. Né, o, o Josh Green tem apenas 20 anos. É um cara que eu aposto que vai ajudar muito Dallas Mavericks no futuro. É um shooting guard, né? Que, como, como eu falei, foi draftado em 2020, tem tempo que dar tempo para ele. 20 anos de jogador jovem, mas é um, um cara que pode ajudar o Donks no futuro se for com o Jason Kidd no comando, no banco, né? vai dar confiança para o menino aí de 20 anos né Josh Green é o Josh Green Tim Hardway Luka Doncic e o Puzisques é o futuro da Mavericks, né vamos, vamos vamos ver se o Josh Green não vai ser aquele jogador que que vai ser a, a promessa né e não vai chegar a lugar nenhum mas eu acho que ele é um cara que vai evoluir muito precisa só de ter confiança né e é um jogador jovem 20 anos é um jogador que é o futuro da Mavericks esse carinha aí espero que ele não decepcione é o o assistente do Dallas Mavericks né? E, e evolua como atleta, porque ele vai ter o Jason Kidd no banco, né? Que foi um dos maiores jogadores da história da NBA, armador, e tá inteligente, e ele é shooting guard também, é uma espécie de armador, então espero que ele evolua. É, um, é uma promessa aí, o Josh Green. O cara que eu acho que vai ser um ótimo jogador para o futuro aí,
0: Sérgio Josh Green.
2: Tô com o Rafa, finalmente alguém que a gente respira, né? 20 anos, Jet já é já é convocado constantemente para a seleção australiana. É... Ele inclusive estava no elenco das Olimpíadas. Poucas vezes entrou, mas é um é um muito bom marcador, cara. Esse menino é muito bom marcador, principalmente para marcar muitas vezes que muitas vezes o armador bom, o tipo Don Titi, não marca muito bem, né? <risos> deixa deixa às vezes comprometendo. Então é o cara muitas vezes que pode ocupar, ocupar essa função, né? Na marcação é um cara muito bom marcando, eu gosto dele, é promissor, mas é o que o Rafa falou, precisa melhorar muito a questão de pontuação, a questão, a parte ofensiva, se quiser ter tempo de quadra. Se não, vai virar o Patrick Beverly, né? Não que ele seja igual o Patrick Beverly, mas vai virar o Patrick Beverly, né? Vai entrar no segundo tempo para marcar os outros, é só isso. Muito bem. Pelo menos um possível
0: jogador para o Dallas. Seguindo o nosso, a nossa análise, passando para o próximo que tem 2 um, metros e 18, 111 quilos, 21 anos. Ele que é da Universidade de Los Angeles, segunda temporada na NBA, Sérgio Maurício Moses Brown. Segundo Brown do
2: time, que legal. Ó, oh, vou falar um negócio para você, viu? tava, tava perdido... Em OKC, lá é, é, era, é porque o que tá depositando um bocado de jovem muito promissor. Então é um time muito cansa, inclusive é um time que vale um, <risos> um time, um time que vale é, é praticamente o que vale o LeBron James só em além, entendeu? E o Moses Brown era um desses que o Rafa falou que você fala, olhar, fala assim, pô, meu Deus, é desse cara que não vai dar nada de repente. O menino começou a disputar a, a, a titularidade com o Rofford, que estava lá, né? O, o, o veterano que voltou agora para Boston, na troca, como ele estava ali, sempre bom, promissor, precisava de um pivô e tal. Quando a Robert voltou para Boston, ele foi. E aí todo mundo pensou: caramba, era o pivô promissor que estava precisando da equipe do Boston, que você vai ter o titular e vai poder ter um menino jovem ali é, que vai poder fazer parte da equipe e tal vai evoluir, vai crescer e vai ser um bom pivô para fazer parte da equipe. Aí o Boston vai e manda para Dallas coisas que a gente não entende. para renovar com o Josh Richardson, que é horroroso. Só teve uma temporada no, no Miami Heat. Aí o Moses Brown é aquele, é aquele negócio, né? Agora ele vai ter o um espaço, né? Porque o, o Rafa já até adiantou aqui a, a alguns jogadores atrás. Não tem pivô na, na, na equipe do Dallas Bom. É o menino, é a, é a chance do menino. Vai ter tempo de quadra, vai poder ser titular, vai poder jogar com o Don vai poder jogar sem o Don O Jason Kidd vai fazer as variações vai dar essa oportunidade pra ele agora basta o menino evoluir e mostrar que pode ter um arremesso consistente de dois. precisa melhorar um pouco o arremesso de três, que é meio que a transição que tá fazendo o Embiid agora também, né, é, joga bem próximo, da, próximo do garrafão é melhor defensor que marcador é um menino promissor, gosto dele mas se a gente falou que o, o Justin Green precisa evoluir ele precisa evoluir três vezes
1: concordo não tem nem o que falar do Moses Brown é isso que a gente falou aí. É o cara que é, ele é sophomore, né? Que é segundo ano de NBA, oito é, pontos por jogo, oito rebotes. É um cara que, que é jovem ainda, 21 anos, mas como, como jogou na UCLA, na universidade que é fortíssima, né? Mas o nosso amigo Moses Brown, no time do Dallas Mavericks, sem arremesso de três pontos, que ele não tem, o arremesso de três pontos dele não é um arremesso de três eficiente e com o Donkish, o Tim e o Puzin, todos eles arremessam arremessam bem, é um cara que vai entrar e se não fizer oito pontos por jogo, como está aqui a média dele que foi na temporada passada, ele vai e volta para o banco. Né? Já é o segundo ano dele, ele tem que mostrar alguma coisa, né? com dois anos de NBA, jogando tem que, tem que mostrar, é, basicamente, eu manter as metas de pontos ou aumentar. Se diminuir, é banco e, e vai deixar o Doncic na quadra, o Tim Júnior e o Puzin, que tem mais tempo. É só isso que tem que falar do Moses Brown.
0: Agora temos um jogador diferente, veio do basquete europeu E olha, vou te falar, hein? 2 metros e 6, 107 quilos, 30 anos Considerado como recruta, porque está chegando na NBA Ele que é nascido em Reggio Emilia, na Itália Rafa Nicolomelli
1: ele jogou, né, esse, esse Nicola Melli, ele jogou a, a Olimpíada pela seleção, não, a Itália, a Itália, ele jogou, não sei, eu vou, eu vou lembrar que não, ele jogou o olímpico pré-olímpico, o olímpico, né? pra olímpico. Pra europeu, é um cara que, como eu falei, ó, o San Antonio Spurs trouxe o Marco Bellinelli, o Marco Bellinelli jogou no Spurs e foi campeão, italiano também, foi campeão de três pontos da NBA, o, o, o Nicola Melli, né, Melli, o italiano, ele, eu, assim, eu sou suspeito para falar de jogador italiano, porque eu gosto muito do basquetebol é, italiano. Sempre gostei bastante, eu acompanho é, a carreira, via a carreira do, do, como é que é o nome dele, do Marco Belinelli que jogou no Spurs, que foi campeão da NBA, né? E o e esse Nicola Melli é um jogador muito bom. Ele jogou, vou falar os times que ele jogou aqui. Eu, eu sei que os times que ele jogou, mas eu vou certinho aqui. Ele jogou no no Pessaro, da Itália, jogou no, no E7 Armani, né, que é o time que a, que a Armani comprou, no Ruediana, na Itália, jogou na Alemanha, no Brossi Barbera, jogou no Fenerbahçe, né, da Turquia, e agora está no Mignoles Péricas. Foi, 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 ele foi vice-campeão é, europeu em 2011, né, prata, sub-20, o, o nosso amigo aqui, e ele é um cara bom, um jogador, jogador, né? é um jogador também é, de 30 anos, né, que já tem, um, já tem um, já rodagem, e ele vai esse cara aí pela experiência dele muito inteligente mas cativeiro europeu ele vai ajudar o time do Dallas Mavericks sim é a, a é um cara experiente que vai que é um, um ala né e é um cara que por ser um italiano e por ser um jogador europeu é inteligente então ele vai ajudar o jogo a, a média de pontos dele de três pontos por jogo dois rebotes uma assistência não mostram o que o que o, o Nelly é para o Dallas Mavericks ele é muito mais que essa estatística dele É um cara que vai ajudar pela experiência. Os jogadores mais jovens é do, do Dallas Mavericks. Quando tiver na quadra, ele vai ser um cara que vai ajudar bastante o time do, do Dallas Mavericks. Esse, esse aí não é câncer, não. Esse é o cara que vai ajudar muito realmente o Dallas Mavericks.
0: Sem dúvida nenhuma. O Nicola Melli. Olha, Sérgio. Fiquei surpreendido agora com a análise do Rafa sobre o Melli. É,
2: mas é isso. Jogador europeu, inteligente... É, participa de seleção, já é, é muito similar ao que, ao que acontece com o Campazo, né, chegando na NBA pronto, basicamente, né, já com seus 30 anos, né, 29, 20 para 30 anos ali, vai ter uma carreira, basicamente, na NBA de mais uns 5, 6 anos aí, né, tem umas 6 temporadas aí para se divertir ainda o Nicolomelli. Mele, só que é, é um bom jogador, arremessa bem de três, tiro consistente dentro de quadra, né, também média distância, é um cara que sabe fazer leitura de jogo, é, um marcador que não compromete pode dar muito apoio. Só precisa, eu, eu acredito, só que precisa pontuar um pouco mais. Né? Mas ainda está em fase de adaptação, tava, é, veio do Pelicans ali, né? Basicamente, com chegada do Zai ou alguns jogadores ali que jogavam na posição dele, acabava ficando um pouco no banco, no Dallas, por falta desses jogadores nessas posições, ele acaba ganhando mais tempo e acaba se, se adaptando melhor, né? Tudo vai dizer do desenvolvimento dele na, na temporada, mas eu concordo com o Rafa também. Bom jogador, bom jogador. Pode compor muito bem esse elenco do Dallas.
0: Seguindo a análise do Dallas, temos mais um jovem jogador de 2,3 metros, 88 quilos, 22 anos, da Universidade de SMU, Sérgio Maurício Ferron Hunt.
2: Próximo.
1: <risos> Meu Deus do céu. É, não tem o que dizer no cara desse aí, né? não tem o que dizer. Nada? Nada,
0: Rafa, o nada. não?
1: Não? Não tenho o que não, dizer. É mais, um, é mais um câncer que o Dallas trouxe para gastar dinheiro, né? E para fazer contrato longo, para não, não, não servir de, de nada. Um cara que não vai ser gabastado, ele vai ajudar no treinamento e entregando água, porque jogando basquete...
2: <risos> é, o, o famoso uno da galera, né? Esse cara, e, e isso se ele tiver na galera, né? Se ele não for a G League. <risos>
0: Agora temos mais um europeu para ser analisado, ele que tem 2 metros e 8, 108 quilos, 29 anos, terceira temporada, nascido em Würzburg, na Alemanha, Sérgio Maurício Max Kleber, não é brasileiro, é alemão.
2: <risos> Nosso querido Max Kleber, bom jogador, viu? bom jogador, gosto dele, só que ele é... dizer. Ele assim... não tem trema, Kleber.
0: Sem trema, não fala aí. O então... Sérgio,
1: ele, joga, ele não jogou contra <risos> o Brasil. O Marcos Kleber, ele não estava no pré-olímpico, né? O, o...
2: Não, não, não. Não estava no pré-olímpico, não.
1: Porque se tivesse, coitado do Brasil, eles, o Brasil perdeu para a Alemanha feio, ia perder pior ainda se esse cara não tivesse é, não
2: é, é, um, é, um é um cara enjoadinho, viu? É um cara enjoadinho. É, é um jogador, entre aspas, né? Vamos assim dizer, comum, mas é bonzinho, ele é bonzinho, ele é legal, ele, ele é muito versátil, ele é um jogador alto que pode jogar de pivô e arremessa de três. Eu acho ele muito desvalorizado na liga, não vou ser bem sincero, que ele caberia muito time aí, que tá precisando, até no próprio, no próprio Golden State que tá precisando desse tipo de arremessador, é um cara barato que você poderia colocar na sua equipe aí com, com uma certa facilidade. Não é bom ir pra Denver? Não, porque já tem, já tem, já tem mas, dois... Mas dois... todo jogador que eu falo, o Sérgio fala, não é pra Denver não, não é bom ir pra
0: Denver não. Não, não é bom. É bom ir pra Indiana. Tá de brincadeira comigo também, hein, Sérgio? Não,
2: pra Nunca Indiana Nunca é bom não, ir pra,
0: não,
2: não. pra Indiana não. Indiana eu não quero pivô, mas não tô satisfeito com Tana e, e Guba. Mas eu tô... Mas o, o Maxi Klib é um cara versátil. Pode jogar de power Ford, né? Eu acho mais interessante como ele joga de pivô, porque por ser alto, tem uma boa marcação, ser um cara presente. E acho que é isso, né? Se, o Rafa falou. Se esse cara jogasse contra o Brasil, justamente por ele arremessar de três, minha nossa senhora, viu? Se a gente... Sofreu achando que ia conseguir virar aquele jogo no final que o nosso querido Mo Wagner finalizou <risos> o jogo, a gente perdia por 30 pontos de vantagem com o Max Schroeder. Acabava o jogo.
1: Max <risos> Wagner e o a gente tava lascado. Lascado. Beazeta um pau Se tivesse o
2: Shuroda, ia ser a 50 Acabou o jogo. Aí tranquilo.
1: É, se o Shore. nem é grande coisa né? na NBA. Né? Ia ter é, Mo Wagner, é, é de Mo Wagner, o, o Danny Schoranda. E o Max, meu Deus do céu, coitado do Brasil. Ainda bem que ele não jogou, porque senão a, a sua ia ser maior. E aí a CBB não ia dizer que o Petrovic fez um bom trabalho perdendo para a Alemanha, mas isso aí é outra história. Né? Mas o Max Kribe é um ótimo jogador, médio de pontos boa, rebotes bom. Se ele for um jogador, terceira temporada dele, é um jogador também que é 29 anos, né? Tem então é um cara que... Vai, esse aí vai ajudar o time do Dallas Mavericks é, entrando é, de reserva e tal, vai ajudar. É um cara que... Mais um europeu, junto com o italiano que a gente citou aqui na rodada passada, na análise. É um cara que vai ajudar muito o Dallas Mervix. O Dallas que a gente tem. Os jogadores que a gente falou, tem sete jogadores no Dallas que vão ajudar. Vamos falar aqui o nome deles aqui, né? O Max Kleber vai ajudar o Dallas, o Italiano, o Nicolamelli, o doncic o Puziskis, o tirado Júnior. E o Brunson, o resto do time, tirando esses caras aí e o, e o novato que a gente falou, o resto do time Dallas, Megos é câncer. Dallas tem sete jogadores para rodar. Cinco, né? Mais dois. O resto do time não, não, não vai aparecer para jogar. Esse é o problema e do eu... Dallas.
2: Ainda quero mandar minha indignação aqui, viu? Que a gente ainda vai falar desse jogador do Dwight Powell. Mas como é que coloca o Dwight Powell para ser mais titular do que o Max Kleber? O cara que não arremessa tão bem de três contra o cara que arremessa. Aí eu não entendo.
1: É o agente, deve ter o agente do cara que deve ter moral lá, porque não é possível. É a mesma coisa você draftar o, o Donkey de terceiro e levar o cara da Bahamas, o Eita em primeiro. É a mesma coisa. Esse, esse cara aí, esse cara dá tá tanto sacanagem com a, nossa, com a nossa cara, não é possível. Eu acho que os é menores têm que tem Que, se,
2: tem é que, que se nem dar o cara que, de
1: basquetebol, né?
2: É que nem o cara que foi draftado antes do Michael Jordan. Esse cara. É verdade. <risos> esse cara nunca mais arranja um emprego né? <risos> nunca mais, é verdade,
1: nunca mais, pô. É, é, o, o, é, vamos fazer aqui uma análise, é, você trafitar o Donch em terceiro e o, e o Eito em primeiro, é a mesma coisa do Petrovic e a CBB falar que o Brasil fez um bom trabalho perdendo para a Alemanha no pré Olímpico, não classificou, fez um bom trabalho, não renovou ninguém, é o mesmo time que estava em 2013 e vamos, e, vamos, e vamos que vamos, né, vamos, vamos, vamos perdendo, vamos sendo com mentalidade perdedora, é esse que é o basquetebol, né, brasileiro, tem então, a mesma coisa que o Dallas Mavericks né, fez, já no sete jogadores que a gente falou, o Dallas Mavericks tem uma mentalidade perdedora, porque não tem jogadores bons, né? Atirando o site que a gente já falou aqui, então é complicado.
0: É, vamos! Seguindo, então, com mais um bom jogador do Dallas Mavericks, de 2,13 metros, 108 quilos, 28 anos, jogou pela Universidade do Kentucky, draftado em 2015, rodada de número 1, escolha de número 6, pelo Sacramento, Sérgio, Maurício, Willy
2: Kaule, Stein. É, é outro daqueles que tem a vaga de titular na frente do Max Klieber, né, que eu não entendo porquê. Não arremessa de três, é apenas um bom defensor debaixo do aro, por ser alto, mas briga demais, faz muita falta. Eu acho muitas vezes ele, ele mais desnecessário do que necessário, né? Era uma insistência muitas vezes do, do Rick Carlise por, por ser um cara que sabia de maneira mais inteligente fazer o pick and roll. Mas dentro de quadra, muitas vezes esse cara, é, é, por não saber usar a cabeça, é um câncer. É um
1: câncer. Concordo. O ca... Sérgio, qual a posição que esse cara foi do draft? round de 1, um, posição 6. Isso é sério que ele foi posição 6 do draft, esse cara hein? Willy... Posição 6. Meu Deus do céu. É... Cada vez que eu olho esses caras do draft, eu me irrito. O cara, o cara foi... <risos> O cara foi 2015, foi sexto do draft, 5 pontos por jogo, 4 rebotes,
2: 0 pontos. Ô, Rafa, bora, 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 bora matricular eu e você no draft, bora se inscrever. Acho que a gente vai ser selecionado, viu? Diz que é americano. É, 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 Dupla é nacionalidade. Dupla nacionalidade, não, não é, pô. Não é possível. Sérgio, não é possível.
1: Os caras. Não é possível, velho. O cara 600 é do draft é esse jogador ridículo aí. Que, 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 que ele é, pô. Todo jogador que entra na NNB ele não é ruim, tá? Eles são bons, tiveram médico, treinado e tal. Mas assim. O cara, para ser certo do draft, o cara tem que fazer no mínimo uns 15 pontos por jogo. Pô. O cara foi certo do draft 2015 e não pegou na NNB até hoje, tratar de brincadeira. 2015, round 1, certo do draft, Sacramento Kings. Não dá, não dá. Eu não vou nem, não vou nem falar desse cara aí, vamos passar o próximo, não tem condições. <risos>
0: vamos pro próximo, então. E eu vou falar para você que não melhora muito, viu? O próximo é um atacante, é um atacante, um pivô de 2,24m, 131kg, 33 anos, nascido em Zajecar, na Sérvia, Boban Marjanovic. Rafa.
1: Esse cara jogou no Spurs, né, o Boban Marjanovic, é um cara que, pô, pela altura dele, cara, ele tinha que pegar no mínimo uns 10 rebotes por jogo. Fazer muito ponto, mas ele é mais folclórico, né? Pela altura dele e tal. Mas que jogar basquete eu nunca vi ele jogando na Sérvia, né? Ele que joga pela seleção da Sérvia, o, o Maranovic, né? Esse ele é Ele é um cara que é isso aí, né? Que a gente pode dizer, né? Ele ajuda, ele ajuda porque ele é grande, mas não é um jogador espetacular, não. não é um jogador que, pelo amor de Deus, é um, pela altura dele, tinha que ser um monstro, mas não é. E vou falar aqui para vocês, onde é que o Maranovic jogou né? na. na, na na sua carreira, tá? Olha os clubes que ele jogou. Isso que me deixa mais irritado ainda. né? É, ele, ele, ele jogou... Olha só os times que ele jogou, tá? Ele, o Mariano 20, clubes. É, Emo Farm, que é da Sérvia. Lions Varsak, da Sérvia. CSKA Moscou. É, Zabruns Kaunas, da Lituânia. É, o Night é, Vorog, da Eslováquia. Ele jogou no Radunik da Sérvia no Mega é, Vozilha da Sérvia Estrela vermelha né que nem conhece o futebol também da Sérvia Santos Spurs meu Deus do céu no time que eu torço 2015-16 Austin Spurs na G League Detroit Pistons é 2018 2017-2018 jogou no Clippers meu Deus do céu 2018-2019 jogou no Flávio 2019 e está no Dallas ele que foi campeão do Eurobasket 2017 foi campeão mundial sub-19 pela Sérvia em 2007, e foi, e 2000, e foi campeão é, europeu sub-20 é, em 2008. Então assim, é um cara que é grande, alto, mas só isso, ele, ele, tá mais, ele é que nem aquele jogador da, da NBA, que o pessoal fica sacaneando, ele é fo, fo, que é muito alto, ele é o segundo jogador mais alto da NBA, o Mariano Verde, qual é aquele jogador que fica sacaneando né, na NBA, que também é alto pra caramba, mas ele não joga nada, qual é o nome do cara? Que, 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 que o pessoal fica tirando onda. Falar. O,
2: o, o Taco foul
1: É, o Taco Foll. Pelo menos é, é, o Manovic Marino, na quadra ele até que joga e tal, pega rebotes e sabe jogar. Agora o Taco foul é folclórico, né? O Manovic é daqueles é, jogadores é, altos da NBA folclóricos, né? Só, só o que tem pra dizer do cara? O cara que tem 4 pontos, 7 por 8, 3 rebotes e tem 2 metros é, e 24 de altura só faz só isso, é isso aí, né? É o que a gente tem pra dizer dele. Só isso.
0: Ô, 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 Sérgio, resumindo toda a bagaça, o Rafa falou, é, ah, ele ajuda porque ele é alto.
2: <risos> é, então, é, é, é resumindo a assim, fala. Tem, ele, tem, ele, tem, ele tem três qualidades. Ele é um cara alto, como o próprio Rafa falou, então muitas vezes quando ele entra no Gabba de Time é um cara que protege bem o um garrafão. Né? Mas é um cara que ao mesmo tempo tem que ser protegido, né? Porque, por exemplo, ele não pode ir pra fora é, é, é fazer uma marcação, porque ele é muito lento. Qualquer drible ele leva com muita facilidade. É... Segundo ponto, é um cara que quando entra, ele entra agitando o jogo. É aquele cara que gosta de contato, e aí chega, e aí enterra, né? Porque ele, por causa da altura dele, e aí bota. É, é o queridinho da torcida, sabe? O ruim que a torcida ama. E aí joga o. É o Tacofal. O... É taco é taco exatamente. Fol. Aí joga a torcida lá em cima. Ah! Aí quando entra o time titular, que ele sai, a torcida já tá quente, porque ele esquentou. Aí ajuda ainda mais o time titular. Terceiro, que eu não sei se, se o Tacofall faz isso, que aí é uma qualidade real do Boban. É um cara muito bom de vestiário. Todo mundo que joga com o um Boban fala muito bem do Boban. Fala que é um vestiário maravilhoso, que é um líder, que é um cara ali parceiro. Tal, não sei o que. Então ele ajuda a ter um, um vestiário pacífico, muitas vezes, né? Vamos assim dizer. Então, o Boban tem as suas qualidades, de fato. É, é, é importante, mas é isso, é pra compor a é lei, que é pra estar ali, o cara do Uno, precisar dele um minuto no jogo que você coloca, ele tá ali realmente fazendo participação especial, em, 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 que nem os cantores que fazem participação especial no clipe de, de, de Anitta, né, canta 10 segundos e vai embora. <risos>
0: Agora, vamos... <risos> <risos> vamos falar de, de talvez o último jogador de fato do Dallas, faltam poucos para a gente analisar, mas vamos falar dele que tem 2,21 metros e 108 quilos, draftado em 2015, rodada 1, escolha 4 pelo New York. Ele que é o Kriptas Porzinski, Rafa. Esse jogador aí eu venho
1: acompanhando ele desde quando ele joga na Europa, né? eu tenho contato com vários recrutadores de fora, o Salvador Mendes, que levou ele para o basconia e, e recrutou ele, que encontrou esse talento da, na Letônia, né? o Salvador Mendes, que é um cara que é, o meu, é um dos meus mentores aí, que está me ajudando nesse processo de recrutador, o Salvador Mendes pegou ele, o Puzinskis criança, né? com 14 anos, levou para o e hoje o que está na isso aí é o, isso aí é o que o recrutador faz, né? ele encontra jovens talentos pelo mundo e leva ele para jogar em times desse aí. então, é, o Puzitzki é um cara que é o maior salário do Dallas Mavericks, né? é seu quarto ano, 20 pontos por jogo, 8 rebotes, 1 ponto de assistência. Era a estrela do Dallas, junto com o Donks, né? são estrelas é, é, jovens, ele tem só 26 anos, o Doncic é mais novo. E é, é, é os dois, juntando o o o Gustavo Puzitzki o e o Doncic são realmente os únicos dois jogadores do Dallas que na quadra eles produzem alguma coisa. É o maior salário, é o maior salário do Dallas Mavericks, é do Puzitzki, o salário do Puzitzki é... 31 milhões de dólares por ano, né? Por, por, por temporada. É um cara que é um, é um pivô alto, arremessa de três, que é um, é, é, sempre foi da sua, desde moleque, a sua características é de arremessar de, de, de três pontos. Eu vou colocar aqui, vou mandar para o Sérgio a foto do, do, do Cristério Exposito quando tinha 14 anos. Pode você ver como esse menino era alto, tá? Eu vou mandar aqui para o Sérgio, ele põe aí, é, ele põe aí, é, é, para vocês verem, ele do lado do. Salva Mendes, o cara que recrutou ele lá do, do da, que levou ele para jogar no Bascônia, né, e aí, aí vocês vão ver como é que era o Puzinsk, que eu não tinha 14 anos, eu tenho aqui a foto aqui, né, porque o Salva é um cara que tá me orientando aí, eu vou mandar aqui para vocês, eu, aí o Sérgio coloca aí o, o Puzinsk, né, aí na tela com, com o Salva, né, que recrutou ele lá da Letônia, eu vou mandar pro Sérgio aqui no, no Telegram, aí, você, aí o Sérgio coloca para vocês ver como é que era o como é que era o Pusinskis, né, com 14 anos, ou como é que ele já era muito grande e tal. E é isso, né? É um jogador espetacular, é um jogador que às vezes o é, que falta no Puzinskis é vontade. Eu te mandei, Sérgio, aí a foto, tá aí, eu te mandei a foto aí do, do Puzinskis quando tinha 14 anos. Você põe aí pra galera ver com o Salvador Mendes, que recrutou ele do... levou ele da para Le pro Baskônia e hoje o, o, o Puzinskis está na NBA, né? O Salvador Mendes, que eu já fiz live com ele, tá? O Sérgio vai colocar a foto aí do Puzinskis quando tinha... 14 anos, tá? E o Salva Mendes, que é o cara que levou ele, que encontrou essa peça aí. E é o, e é o maior jogador, junto com o, o Donksch é, no Dallas, né? Gustavus Puzinski, 20 pontos por jogo, é, 8 rebotes, assistência, junto com o Donksch. São os craques do time. E tirando esses dois aí, o Tihardo Júnior, Josh Green, o que a gente já falou aí, o Bronson o e o resto dos jogadores do Dallas não... E o cara da Itália que a gente falou aqui, o Melli, né? O resto dos jogadores do que não faz O George, os jogadores do Dallas não fazem nada. E os craques de verdade do Dallas são o Puzinski e o nosso amigo Doncic que é o um monstro. O resto do último do Dallas é o Dallas, né? Só tem só esses, esses dois aí. Aí o Sérgio vai colocar a foto aí, ó, do Puzinski, quando eu tinha 14 anos, recrutado pelo Salvador Mendes, que é o recrutador do Basconia, que recruta os jovens trans pelo mundo aí. Olha como é que o Pusincio era quando tinha 14 anos.
0: A gente vai colocar aí pra vocês eu, verem aí. Eu vi, eu vi a foto aqui, já. Te contar, hein? O homem já era cumprido, hein? Já.
1: E o monstro, cara? O cara que... Jogador ousado, que já arremessava de 3, um cara que não gosta muito. Você vê que o que ele, ele é um cara grande, mas ele não joga embaixo, né? O Pusincio joga aberto. Ele fica arremessando de 3, né? Porque ele tem essa confiança. Desde o moleque foi assim. E... É isso aí, não. Né? O Cousins é na foi draftado pelo, é, pelo New York Knicks, né? O, na época o pessoal vaiou ao o Pulisic", porque não conhecia, né? Desconhecimento foi quarta escolha do draft, merecidamente. 2015 foi quarta escolha e faz 20 pontos por jogo. Merece, né? 20 pontos por jogo, 8 rebotes, 1 ponto de resistência, é um monstro. É um cara que se, se, se jogasse mais embaixo ia, ia fazer um double double de média porque é muito alto, mas é, é um cara que tem confiança para arremessar, né? E o, o Dallas tem. O Dallas tem que de bola de três. Tio Radio Júnior, o e o Budonski, o resto do time é cansa, ninguém chuta. É por isso que o Dallas não vai muito longe nos playoffs aí, né? Espera um cara de 2 metros e cacetado chutar de 3 e os outros caras do Dallas não arremessem, né? Que vergonha né, para os norte-americanos, né? Tem um cara da Letônia, 2 metros de altura, 2 metros e muitos, né? Que eu fico zoando com meus atletas, que remessa de 3, e os caras do Dallas Mavericks, que que são mais baixos, não vai tem bola, né? Que vergonha pro Dallas, que vergonha.
0: Sérgio Maurício, eu quero te ouvir sobre o Puzinski, o, o Alto Puzinski.
2: Cara, é um bom jogador, muito bom jogador. Muito do que o Rafa já falou. Aí tá aí a foto da altura do, do Puzinski até na tela, já baixei, já coloquei aí junto com o Salva. Mandar anos, um abraço, tinha
1: 14, tinha 14, 14
2: anos, anos. Teto. Mandar inclusive um abraço também pro Salva aí. É, o o Puzinski é muito bom jogador. É um ótimo arremessador de três, mostrou ser um talento realmente diferenciado quando jogou no New York Knicks. É, tá sofrendo um pouco com a adaptação com o Luca né? é, principalmente porque o Luca muitas vezes ele individualiza muitas jogadas. Então ele participa menos do jogo, tá se tornando mais um arremessador, não tem tanto a bola como gostaria de ter. E ao mesmo tempo é um cara que não quer jogar muito próximo do garrafão, apesar da altura. E ele arremessa bem, né? Tem esse arremesso de três, muito que o Rafa já falou. Já tem outros jogadores que podem arremessar. E ele poderia ter essa proximidade maior da sexta, mas ele não quer. Então, aquele negócio. É um ótimo jogador. Poderia ajudar muito a equipe do Dallas. E pode. E pode ser o segundo talento da equipe. O né? que faz 20 pontos por jogo, 9 rebotes. E ainda tem lá suas duas assistências. Sendo um cara que não tem tanta bola. Quanto o Luca Donte que domina a bola. Mas precisa... precisa não sei se querer... Se adaptar ou estar disposto a isso, ao estilo de jogo do Luca, ou muitas vezes acho melhor não sei se ele poderia buscar um outro time que desse mais espaço para ele. E Sérgio, ele tem um aproveitamento de três pontos para a altura dele, ele é
1: muito. O, o, o Donk é alto, mas o Posentes tem muito alto também. E o Pusentes tem um, um aproveitamento de três pontos de 36%. É muito alto para a altura dele, um cara que. Né, se ele é me melhorar aumentar isso para os 38% o lance livre dele é impecável né o lance livre do, 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 do é 80% é muito alto também então assim ele tem todos os fundamentos muito bons o que falta nele é vontade de jogar mais embaixo para pegar mais rebote e é um cara que pô, se ele jogasse mais embaixo né pegasse mais rebote fosse um cara mais é, assim é... Não é a palavra não é vontade fosse um cara assim mais aguerrido para jogar basquetebol pô ele junta a média de pontos dele 20 pontos por jogo com o do donkey quase 30 dá 47 você pega o terry mais 13, 60 pontos, você pega mais ali, dava para o Dallas fazer um timezinho legal aí, não para ser campeão, mas pelo menos para chegar numa final de conferência, semifinal, mas é o que eu falei, né? Só de, de talento de verdade, só para o e o Doncic. o resto dos jogadores comuns. Alguém aqui discorda disso? Se você tirar o, o, o Doncic do time, o Dallas vira o um, um Houston Rockets, você vai tomar só uma pancada. Se tirar os dois, o Dallas não tem time, então o Dallas, mais o que hoje é o Puzinskis e o Donks, o resto do time N -n não conta. Faz ponto ali, mas você tira quem manda no time mesmo, né? O Pozisk e, e, e o Donkey. O resto são jogadores
2: comuns. Alguém aqui discorda disso? Não, concordo, uhum. concordo, concordo não. plenamente. Só acho que eu só, só acho ainda que o Pozinho precisa de uma adaptação melhor ao estilo de jogo, né? Tá, o bichinho tá sofrendo um pouco de jogar com o Donte, mas é. São os são, são, Isso, são os únicos talentos da equipe. Porque, assim, mas né? é,
0: mas é aí, mas é aí que é o negócio, né, Rafa? O Sérgio ainda fala, os dois são os únicos talentos que tem a equipe. Se são os dois únicos talentos ou grandes jogadores, eles têm que jogar junto. <risos> Senão o Dallas está numa barca
1: furada. Mas é assim, é porque o estilo de jogo do Doncic, né, que é um monstro, vai ser o maior jogador europeu estrangeiro da história da NBA, sem dúvida nenhuma porque pelo que esse menino faz, campeão é MPROLIC, é campeão da da Eurico Real Madrid, campeão é europeu com a Eslovênia levou a Eslovênia até o quarto lugar na Olimpíada, a primeira Olimpíada que a Eslovênia jogou, é calor do ano, vai ser MVP um da em breve, porque é um monstro, mas o estilo de jogo do Doncic não se encaixa com, com, com o Puzic, porque o Doncic ele joga, ele é armador, ele leva a bola, se precisar, ele é um shooting guard, um point guard, aí o que o joga aberto, o Puzic não pega rebote, como é que o Puzic vai jogar? Se ele precisa jogar com a bola na mão, ele arrebece de três, o jogo não encaixa, ou o que vai ter que sair, é, jogar embaixo, do, quando o Doncic estiver na quadra, e quando o Donk não tiver o Puziski é para arremessar, porque o Jason Kidd vai ter que dar um jeito. O Jason Kidd é um treinador inteligente, foi campeão da NBA, os maiores jogadores da história da NBA armador, inteligente, o Jason Kitt, então ele vai ter que dar um jeito do, do Pusiski e o, e o Donkut jogarem juntos né, e se encaixar o jogo, porque com, com o Donkut na quadra arremessando de 3 e o Pusiski arremessando de 3, quem é que pega rebote no time? O, o Boban, mas não joga, o Dallas não tem pivô. Ou, ou, quando, quando o Doncic estiver na quadra, o, o Puz vai ter que descer para pegar rebote. E quando o Dono é, não estiver na quadra, aí, aí o Puzins vai para arremessar. Se o Dono estiver na quadra e o Puz ficar jogando aberto, o jogo não encaixa. Porque a bola não vai na mão toda, toda hora do, do Puz. Fica difícil os dois jogarem juntos. Vai ter que encontrar um jeito dos, dos dois jogarem juntos. Aí. O Jason Kidd é, esse é esse problema do Jason Kidd. Ele ganha uns milhões de dólares por ano. Vai ter que achar um jeito dos dois jogarem juntos. Porque desse esquema não dá certo. Jogando como dá, joga hoje. O, 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 o Donkst pode até fazer 25 pontos por jogo e o, o Pusin fazer 20. Mas não vai ajudar o time a ganhar os campos jogos. Porque o jogo não encaixa, entendeu? É, é um jogo que o, o, o Donkst fica muito com a bola na mão. O Pusin também precisa da bola na mão também. Como é que faz? Ou a bola fica na mão do, 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 do Donkst ou do Pusin. Como o, o Donkst é mais é, talentoso, a bola vai ficar na mão do Donkst. Alguém, alguém, alguém aqui discorda disso?
0: Não. não
1: Então o técnico vai ter que ganhar um jeito do Donkst do, do 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 descer o garrafão pegar mais jogar mais embaixo né e, e, e mesclar joga um pouquinho embaixo joga um pouquinho em cima porque do jeito que tá, o não encaixa o jogo os dois chutam de três os dois jogam aberto pô e fica difícil né aí é problema do do Jason Kidd isso aí
0: muito bem seguindo para fechar aqui os dois últimos jogadores da nossa Já análise é, hoje foi difícil também <risos> Ele que tem 2 metros e oito, 108 quilos. 30 anos da Universidade de Stanford Connecticut. Draftado em 2014, rodada de número 2. Escolha de número 45 pelo Charlotte Bobcats, na época ainda. Meu Deus. Sérgio
2: Maurício Dwight Powell. Você já elogiou ele aqui? Já, já, já. Bom, bom, bom pivô, assim, serve no small ball. É aquele, é aquele pivô que é... É, é tipo o Montras Harrell, vamos assim dizer, só que é um pouco até melhor. Ele. ele, ele é porque o Montras Harrell é mais agitador de jogo. Ele não. Ele é um cara. Ele é um cara mais rápido. Consegue jogar tanto dentro quanto fora do garrafão. É bom defensor. Consegue marcar caras mais baixos e mais altos, até com certa facilidade. Acho que até por isso era a preferência do, do Rick Carlais, né? Muito por causa da defesa. Mas é um cara que não tem a marca, a, 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 o chute de três. Que eu acho que qualifica até o Maxi Clibe a ser o titular. Mas é é compor, é pra compor elenco. O, o tá? O, o Dwight Power é mais, é mais essa. O Norman, Norman Power, né? Correto? Eu, 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 eu toda hora eu tô. tô confundindo. O Alt Power. o Power. 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 Isso é. Para mim, para mim, bom, bom jogador. Bom jogador dele, camisa 7 aí da equipe do. do do Dallas. É, só não acho que, que teria que ter a condição de titular. Ainda sou contra, mas é, é, compor, é bom para compor elenco. Rafa, é que quero
0: ter tá todo o Paulo.
1: Round 2, posição 45 pelo Charlotte, 5 pontos por, por jogo, 4 rebotes, 1.1 assistência. É um, é um pivô que faz isso aí, faz o trabalho sujo. Não vai, fazer, não vai evoluir mais do que isso. Já tem, já tem 30 anos, é um jogador que estourou o teto dele na NBA. E vai ser um cara que vai ser pra pegar o rebote para passar pro Doncic e pro Puzinskis. Mais do que isso, não espere muita coisa do Duarte Powell. Próximo.
0: E agora, para finalizar, um jogador que o Sérgio também estava aqui ansioso para falar dele. Ele que tem 2 metros e 1,99 um, quilos, 28 anos da Universidade da Flórida. Sérgio Maurício Dorian Phineas Smith.
2: Meu Deus. Bom jogador, de maneira que até me surpreendeu, me surpreendeu, era para ser automaticamente um pivô pela altura e tudo, não é um cara que participa do jogo, não espere ele dar assistência, não espere ele fazer a coisa assim, a, a, a grandiosa dentro de quadra, mas ele tem uma função, que eu acho que é isso, que salvou o Dallas, ele é um arremessador, é um cara que arremessa de três e ajudou muito pra... a, a a desafogar o Dotti na temporada passada é, é, é dá, realmente o quê dá para ver,
0: okay. ver: 34% de três. Ele é um bom arremessador. Eu fiquei, eu honestamente fiquei preocupado. Que eu acho que nós não estamos falando do mesmo atleta. Porque você começou assim: ó, bom jogador, não é um bom tal coisa, não faz bem isso, não faz bem aquilo. Eu falei, gente, e ele é um bom jogador ele é, não faz bem é... nada. Mas é um bom, bom jogador, eu tô, eu tô, eu tô bom, buscando entender agora.
2: Bom defensor e bom arremessador, bom defensor e bom arremessador. Foi, foi um, um machado, um machado de fato, né? Porque não, não era para ser é, 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 esse tipo de talento assim perdido, né? Esse tipo de... Eu acho que ele tem um talento para ser um bom reserva, inclusive, mas por causa da necessidade do Dallas, acabou sendo titular, desafogou um pouco o Dante acertando bolas, né? Então, ele foi um jogador... Melhor do que o Josh Richardson, que foi contratado para fazer isso.
0: Mas, o Sérgio, deixou a, a bola de três pontos dele, 34,7. Chute do perímetro, 43%. Lance livre, 72,9. Eu não sei se é
2: tão bom assim, Sérgio. Ele serviu para nos... espaçar a quadra. Ele serviu para espaçar a quadra e tem o um marcador Ah, dele. então ele era pedreiro. Espaçou a quadra. Não, rapaz, o que
1: o quer dizer o seguinte: é que ele, na quadra, ele tira a. ele tira o cansaço e tira a, a defesa do Doncic e do Pusinsk. Ele ajuda é, o Doncic e o Pusinsky ficarem um pouco livre para jogar melhor. É isso, porque ele não ganha é um grande jogador, ele é um jogador que ele arremessa e tal, e quando a bola quando o que está marcado junto com o Doncic, que o Doncic é o jogador mais marcado do Dallas, né? dobra em cima do cara, aí, o, aí marca também o o Doncic e o ele fica ali para arremessar. Quando ele fica ali para arremessar, ele faz pontos ponto dele. É ele que você acha que dizer. É um cara que ajuda quando está na quadra a tirar, a tirar o peso do Doncic e do Puzinsk. só isso.
2: Exatamente. Coisa que o Josh Richardson, que era para fazer isso muito bem, não fez. Então, ele foi um achado de um jogador que era, que é ruim de fato, entrou em quadra e de repente era um bom defensor e ali no seu, na sua zona morta, enfiava uma bolinha de três de vez em quando. Dava aquela negócio assim, porque o cara 34%, não é especialista, mas pode, cada três ele tá metendo uma, aí nove ele mete três, aí tem partida que oito ele mete quatro, aí fica naquela, naquela meio que variação assim, já fica já é aquele cara que você não larga na zona morta, tipo Antetocompo, você dá aquela chegada assim, só que é essa chegada aqui, a marcação já abre, já espaça a quadra, o Donte já tem o espaço que ele quer. O Josh Richardson podia ficar todo mundo ali no garrafão, deixar ele arremessar três dias.
0: Entendido. Agora, o, o Rafa, para gente finalizar o nosso o no, a nossa análise, aquela perguntinha básica, né? Para onde vai o Dallas, Rafa? Ou não vai não? Playoff
1: no primeiro round, dependendo de onde se classificar. Chega até o segundo round. Mais do que isso, o Dallas não tem basquetebol para isso, não. Mostrando que quando pegou o Clippers, né, foi eliminado. Fez 2x0, quando o Clippers tomou a virada, perda de 4x3. Né? Se pegar um Clippers, um Lakers, um Phoenix Suns, um Utah Jazz, ou o time do Dallas, Dallas Mervis, só com o Donk e o Puziskis, não consegue ir muito longe, não. Porque depende muito dos dois, né? Os dois vão jogar, vão manter a média, mas precisa de Tio Harder Jr., precisa dos jogadores aparecerem. E Ano passado contra o Clippers. Só quem jogou foi o Puzinskis e o Donksin. Então, só com dois não dá para você passar do primeiro round dos playoffs, não. Muito difícil dar.
0: Classifica para os playoffs, mas não passa do primeiro round. Muito difícil. Sérgio Maurício. O Rafa falou. Muito difícil. Vou te fazer a pergunta sabendo a resposta, mas quero te ouvir. Nem assim uma finalzinha de conferência, de repente.
2: Não, não. Realmente a gente tem que ter uma temporada do Don't realmente amadurecer o seu 100%. Aquela temporada do Don't virar o Jordan, virar o Alan Iverson, é, virar aquele cara que sozinho consiga um Red Miller pelo Indiana Pacers, sozinho ele consiga levar o time aonde o time não chegaria. Que nem fez o Lillard no, na, no Portland 4 a 3, 4 anos atrás, acho que foi três, né? foi em 2019 quando ele encaixou o, o time numa final de conferência contra o Golden State, quando ninguém acreditava, o Lillard fez aquilo sozinho. Então, o, 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 o Don é o, é o responsável por dizer, eu posso estender o teto, elastecer o teto até onde dá. Só que uma hora também, né, por enfrentar, enfrentar Lakers em final de conferência, enfrentar a Nets em final de NBA... Enfrentar Até o, o Leio, enfrentar o Utah Jazz, o Clippers. Utah Jazz, o Clippers, o Fênix Suns. Dep Dependendo de você pegar um time organizado aí, é isso. O, o, o time do, do Dallas ele tem uma definição maravilhosa. É time de temporada regular. Porque todo mundo ali vai jogar maravilhosamente na temporada regular. Aí quando bater fase de playoff, o teto do time é o mesmo da temporada regular. E aí vai ter muita gente que jogou tranquilo, sabendo que já chega nos playoffs de qualquer jeito. E brufo, deslancha, e eles ficam ali. É o time que é. frequentou o playoff. Frequentou o playoff, é só isso. O time, o time, os times que vão classificar agora para do
1: oeste, tá? o Dallas Mavericks é oeste. Lakers, Phoenix Suns, Utah Jazz, Clippers, Dallas Mavericks. Esses são os cinco times que vão classificar. Vão Não é nessa ordem, mas vão classificar em cinco. Lakers, é, Utah Jazz, Golden State Warriors, Clippers e Dallas, que são os cinco primeiros da NBA vão ser esses, esses, esses aí depois vai ter mais uns três aí que não vou contar aí pode vir um Memphis, um Santos, um Spurs e tal se o, o Dallas não classificar entre três primeiros e, e classificar, por exemplo em, em quinto eles, ou em sexto, eles vão ser eliminados no primeiro round porque, não esqueçam o Kawhi tá machucado, tá mas o Kawhi vai voltar para os playoffs então, o Paul George, Kawhi e Red Jackson já são três contra dois, que é o Novitzki, o Novitsky, o Puziskis e o Donks. Não dá para ganhar, como não ganhou na temporada passada. Vai enfrentar o Golden State Warriors? Stephen Curry, 100%, Clay Thompson voltando, Draymond Green, Andrew Wiggs. Vai ganhar? Vai ganhar do The
0: State, Sérgio? O último da, do Dallas?
2: Não, 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 não ganha de ninguém forte o suficiente. Não ganha de nenhum candidato a título. Para ganhar de um candidato a título, depende do Donks. Só Michael. dele.
1: Ó, oh, Mike Collin, é, ah. Donovan Mitchell, Rudy Gobert e o, o, o Bogdanovich ganhando do Utah Jazz? Uh -uh. Então, pronto. Então, o Dallas Mavericks é time de temporada regular. Simples assim. Independente de como classificar, não passa do primeiro round dos playoffs. Porque você só tem só o Puzinski e o Dongst. E só com os dois não dá pra jogar.
0: É, acho que. Acho que é isso, né, Sérgio? Quero pegar o teu destaque final e até a próxima, então.
2: Até a próxima. Até a próxima, Gão, Até a próxima, Rafa. É, próxima análise, se não me engano, a gente chegou finalmente onde vocês queriam, né? Indiana Paces, estejam preparados, né? A gente fazer análise análise. Também estou até Rafa, assustado já. 20 minutos, 20 minutos de análise, viu, Rafa? Não, não
0: vai demorar muito, não.
1: O time de Indiana Pacers, junto com o San Antonio Spurs, é de sangrar os olhos. O meu time é de sangrar os olhos. O time do Sérgio também.
2: Exatamente.
1: A gente vai sangrar os olhos e gastar a memória do nosso computador e gastar o nosso tempo também, mas a gente está aqui para isso.
2: Exatamente.
0: Gastar a memória do computador foi
2: pera. Foi perfeito. Foi perfeito. Então é basicamente isso. né Boa temporada aí que eu desejo ao Dontiti e que todos esses jogadores que precisam evoluir, precisam se destacar melhor do Porzingis ao Josh Green ao Moses Brown que consiga se tornar um time de fato minimamente competitivo para dar um ar de graça melhor no playoff, né? Já é o segundo ano de Doncic, segundo ano que é desperdiçado em primeiro round, né? Eu queria ver mais do Doncic, eu queria que o Dallas tomasse, cuidasse mais do time, colocasse jogadores, colocasse jogadores bons em volta deles, né? Mas mercado alternativo e o Rafa sabe muito bem disso. Também é você, próprio Gão, eu que estou super indiana, a Rafa de San Antônio e tal. A gente sofre, é como sofreu o Milwaukee agora, né? Que teve que oferecer contratos caríssimos a Middleton e Drew Holiday para tê-los no time. É isso, a gente não chama atenção de grandes jogadores que querem ir para grandes centros e a gente tem que confiar muito em draft e oportunidade de mercado. Então o Dallas vai, 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 vai precisar muito aí da evolução desses jovens e tá atento aí a quem pode. Acabar também na, 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 até a metade da temporada, né? Colocar aí numa trade de repente, encaixar no time. O John Wall tá livre no mercado. Enfim. É, é isso. Dallas... Boa análise hoje do Dallas. Bom dia, meu.
1: O Dallas é o seguinte. Jogamos como nunca, mas perdemos como sempre.
2: Ganhamos a temporada
1: <risos> regular, mas na hora dos playoffs nós não conseguimos ganhar. É sem o meu Novitz que a gente não consegue, né? Como diz o Sérgio.
2: Exatamente.
1: <risos> O oh, Rafa a, 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 aproveita e dá seu destaque final. Então, Rafa, eu, como a, amante do basquetebol, a, analista de desempenho, é, recuto de jogos talentos, treinador particular, né? E tem atletas aí pelo Brasil até fora também que são meus atletas, meus amigos. Eu fico triste de você ter né, no time é, quem tá né? o Novitsk, o, o Novitsk, né? O teu Doncic, né? Os maiores jogadores da história da, da, da Eslovênia, com certeza vai ser o maior jogador estrangeiro da história da NBA se continuar assim, o Doncic tem o Puzinskis que é um outro jogador europeu, e você só mudar o time que foi campeão da NBA em 2011, com o Novitsk, que também é outro europeu, alemão, nós temos só os dois jogadores, é o, o, o Doncic e o Puzinskis o, o resto do time do... Não tem um americano bom no time do Dallas, só estrangeiro, é o Puzinskis que, é, que é da Letônia e o Doncic que é da Eslovênia, não tem um americano bom no Dallas, quem que domina o Dallas é dois... É, jogadores estrangeiros e europeus. Como é que você explica
0: isso? E ainda tem Eu o alemão falo... o Kleber, né?
1: É, e, e tem o alemão Kleber e o MVP da NBA é um grego, foi o grego no, e é o Tetrocompo, e agora é o Nicole Kit outro cara da ex Eslovênia. Então a gente não tem mais americanos assim com o domínio que eles têm, né? Isso mostrou na Olimpíada, né? A França ganhou deles no jogo e só não ganhou a final porque o nosso amigo Rudy Gobert errou um monte de então os americanos têm que abrir o olho, hein? Porque a, 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 o basquete europeu Tá vendo o PNB com tudo
2: aí. A Eslovênia só não chegou na final por causa daquele daquele, daquele cara, qual foi, que, que ficou com medo de, de, de entrar no garrafão. Nossa senhora. Conta, no jogo contra a França, que, que levou o toco, até eu me esqueci o nome dele. Acho que foi até o próprio Drag, Drag, que né o irmão.
1: Não, foi o Clanka. foi o Clanka. Ele botou é pra dentro e tomou, e, tomou, e tomou o toco do cara, foi, 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 foi câncer. Era só ele fazer Era... a bandeja... Era Travar só ele foto. fazer a
2: bandeja invertida, a sexta mais fácil da história, mas tudo bem.
1: Aí, afinal, ia ser Estados Unidos. Eu não sei não, hein? Se a seleção ah. a, da Eslovênia fechando o um garrafão e um bote americano canta jogando, o Kevin Durant, se o Kevin Durant vida fácil contra a seleção, o jogo da França foi difícil, tá? Quase que a seleção americana perde. Se não fosse o Rudy de Goubert, a França era campeã olímpica. Mas com o time da Eslovênia que é mais alto e fechando o um garrafão, ia complicar, hein? Pro jogo, eu não sei não, hein? Se a seleção americana... Não ia ser um jogo também tão, tão duro quanto foi contra a França. Acho que a seleção americana ganhava. Mas ia ser duro, porque o time da, da inteligente é, é mais alto que a França. Ia complicar o jogo.
0: Enfim. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Eu finalizo com a seguinte frase. Abre aspas. Eu diria que ele é maior que eu no meu prime. Palavras de Dirk Nowitzki sobre Luka Dontic. Até o próximo Expresso da NBA, aqui na Alternativa Esporte Web, 100% Esporte, 100% Web, mais amantes da bola laranja.